0: Então, é, infelizmente, eu gostaria aí de, de, de deixar, essa, né, deixar essa reflexão, felizmente, que graças a Deus estamos com saúde e tudo bem, mas para que a gente ponderasse um pouco, fizesse uma análise e que tivesse algum que, deputado, né, que tem que isso é lei, que tivesse alguém que tivesse coragem de mexer nesse bespeiro. Né? Ah, é antepático, claro, porque o cara... Ah, mais um feriadinho, né, meu? É. O feriadinho o movimento o turismo, mas não sei até que ponto que é o, o, o grande movimento não, né? Mas enfim, é, gostaria de deixar esse essa reflexão para que a gente pense um pouco. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas a gente está aí para formar a gente tem que ter opinião e resistir nela mas também nada que não possa se voltar atrás quando a gente percebe que não é o, o, o correto. Né? Então, me coloco à disposição para debater esses temas. Um bom dia para todos, uma boa sexta-feira, um bom show de prêmios aí. Que o Zé Hamilton seja abençoado de tocar bem essas entrevistas, porque as pessoas entrevistadas trazem temas maravilhosos e que fazem parte do dia a dia da nossa vida. Até segunda-feira.
1: E é isso aí, muito obrigado João, uma excelente viagem para você, um ótimo retorno quando você estiver voltando aqui para Ponta Grossa e estamos aqui no seu aguardo. E eu quero desejar um ótimo dia para todos os que estão aqui nos acompanhando, dando a sua é, audiência. A muitos que estão trabalhando nesse momento Hoje eu vim de Uber aqui para a rádio Estávamos ouvindo a Lagoa Então quero agradecer muito ao pessoal que está conosco aqui Mandar um excelente dia para vocês Agradecer muito a todos que estão Mandando sua mensagem Mande sua mensagem no 30252000 Ou nos grupos do WhatsApp Que é uma alegria muito grande Nessa manhã, manhã fria de feriadão Mas foi difícil sair da cama Hoje, hein? Meu amigo, é complicado, mas fazer o que, né? Estamos aí que alegria, então um abraço aí para o Gilmar Que mandou uma mensagem Feliz sexta-feira e ótimo feriado a todos O Gilmar do bairro Honda aqui de Ponta Grossa É isso aí, o pessoal aqui nos grupos Já mandando o seu cardápio Já mandando o que vai comer hoje Então você que quer participar aqui do programa Mande sua mensagem no 30252000 ou nos grupos Que você vai estar concorrendo a diversos prêmios E hoje pelas lojas MM Um par de travesseiros vai ser sorteado Então olha que legal você vai mandar sua mensagem hoje, às 10 horas vai ter um ganhador e já vai poder ir buscar na, no MM um par de travesseiros. Aí você vai poder dormir, esse feriadão aí com um travesseirinho novinho. Oh, que legal. E é um par, hein, pessoal? E pela Chica Baby, r$100 de vale-compras. Um cento de salgado pela Marlene Boulos. Olha que bacana, esse, esse é show de bola. r$150 pelo Tozeto. Então você já vai poder fazer uma compra legal, uma compra adequada. aí para você ter o um feriadão, você vai fazer um churrasco. Olha, já vai com um valezinho do Tozeto ali, que bacana. E 5 kg de feijão pontarolo. Para você estar tá participando, é só mandar uma mensagem nos grupos ou no 30252000. E nesse 5 kg de feijão, que é o cardápio popular pontarolo, você manda o seu cardápio. Ah, olha, hoje eu tô pensando no meu almoço em comer esse, esse, esse aqui, ó, por exemplo. A Bernadete inglesa, ela mandou aqui: "Bom dia". Cardápio de hoje, canja de galinha caipira. Olha, yeah, nesse friozinho vai muito bem uma canja de galinha. Também o Eliel Biagini. Esse aqui é figurinha nossa. Que ele mandou aqui, ó. Hoje temos arroz, feijão, purê de batata, molho com carne moída, salada de pepino, suco de maracujá. Que bacana, eu acho muito legal. Olha que delícia esse suco de maracujá. Tá uma beleza, hein? Deixa eu ver aqui. É, vamos ver vamos ver aqui, blu, 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 pessoal mandando, olha, não pode mandar propaganda nos grupos, galera, pelo amor de Deus <risos> Galera mandando propaganda, é isso aí, olha, o pessoal fazendo aqui, perguntando, ó, já vamos falar sobre o Tiradentes Quem foi Tiradentes, é muito bacana isso E eu quero desejar um excelente dia, continue mandando sua mensagem Que nós vamos estar sorteando hoje um prêmios incríveis e um show de programa Eu sempre gosto de falar aqui das informações e prestigiar os nossos ouvintes com esse conteúdo Pra começar aqui o nosso programa, já tá pegando a imagem aí, Rodrigão? Já tá pegando aqui a telinha? Beleza. Então, quem foi Tiradentes, né? Tiradentes é um dos heróis nacionais do Brasil. Quem nunca ouviu falar do tal do Tiradentes? Mas quem será que é esse Tiradentes? Por que que é o Tiradentes, né? Então, é, vamos comentar um pouco aqui sobre o meu conhecimento. Hoje nós é, teríamos também um professor de história explicando, mas devido a esse clima frio, ele acabou que não, não pôde vir conosco, num outro momento vai estar, quero mandar um abraço e melhoras para o professor Daniel, e iria explicar um pouquinho sobre quem foi o Tiradentes, mas eu fiz uma pesquisa breve aqui e vou dar uma, uma, uma rabiscada aqui para vocês. Então o nome do Tiradentes era o tal do Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, nasceu em 1746 lá em Minas Gerais era um cara bem interessado em política, né, e ele trabalhava com metalurgia, <risos> olha aí, olha o perigo <risos> da metalurgia, e, mas ele, ele tinha todos os dedos, beleza, pessoal? E ele era um, não era dentista não, viu, todo mundo achava que o Tiradentes é dentista, não era dentista, ele era soldado, então, e esse apelido Tiradentes, é, não é porque ele tirava os, o dente da, da turma lá no, no quartel, não, é, vai ver que era meio brabo, né, ele tirava no soco, não. Ele, é, ele tinha um bigode, ele usava um bigode bem grande, que lembrava um tipo de planta chamada tiradeira. E aí é, acabaram que os caras olharam, ah, esse bigode parece uma tiradeira, ah, então você é o tiradeira. E ficou, ficou esse. Esse aí é a lenda, né? O que se fala. Então ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, um do movimento que aconteceu ali em Minas Gerais. E é, eles queriam a independência do Brasil e é, da, da da coroa de Portugal. E mudanças políticas e econômicas. Então, veja, ele foi preso, condenado à morte, por um quinto. Aqui a coroa de Portugal falava assim: ó, todo o ouro que saía, um quinto é do, da coroa. aqui. Vocês que se viram com o resto. Os caras falam: não, isso é absurdo, não vamos pagar. Um quinto, galera. E hoje a gente paga quanto, hein? Então, é até um. É, eu acho que é importante esse feriado assim para um momento de reflexão nossa. Que o Brasil, com essa carga tributária tão grande que a gente tem que pelo menos os nossos gestores públicos possam fazer o que está na função deles, gerir melhor o recurso público. Então é, é fundamental que tenha esse tipo de, 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 de reflexão da sociedade, para que a gente veja ah, como é que estão os nossos impostos. Nós já tivemos pessoas que morreram por causa disso, galera, então... É, heróis nacionais, heróis da nossa república, então é, vamos fazer esse, essa reflexão aí e cobrar melhor os nossos representantes, né? Porque que não é certo isso, às vezes a gente paga tanto e tem que ter um serviço de qualidade. Então tá aí um pouquinho da história do Tiradentes, quem foi ele, que foi um símbolo de luta. É muito bacana a gente sempre rememorar isso nessas datas que, que nos forçam até essa reflexão, essa reflexão que, da nossa história, de onde nós vemos quem já foram os nossos líderes e nossos representantes. E eu quero deixar um ótimo abraço a todo mundo que está mandando aqui. Um, muito obrigado. Aqui, ó, mais um cardápio. Ó, cardápio de hoje, feijão, arroz, carne moída, couve refogada e suco natural de laranja. É isso aí, Elcio. Ó, que bacana o cardápio do Elcio. Suquinho de laranja. Havanda, um cardápio. Arroz, feijão, macarrão e carne. É isso aí. Então é, eu vou pegar aqui, pessoal. Durante o programa eu vou ir lendo os cardápios. E você que está mandando seu cardápio, você está participando a R$150,00 do Tozeto. E 5 quilos de feijão pontarolo pelo cardápio popular pontarolo. É uma parceria muito bacana que a gente tem aqui e durante o programa eu vou dando mais algumas mensagens para vocês, tá bom? E hoje, dentro desse nosso, nosso, nosso formato muito bacana de trazer sempre especialistas para é, falarmos sobre temas importantes na nossa sociedade, eu estou aqui com o professor Ney Alberto Salles Filho. Ele que é doutor em educação com experiências em projeto de cultura de paz e prevenção de violências. Então hoje nós vamos falar assim, com um pouquinho mais de foco na escola, alunos, professores e famílias. O professor ele é um especialista, ele vai nos dar uma, uma perspectiva de como está o cenário hoje e nós vamos é, abordar esse tema que tem machucado tanta a sociedade ultimamente e que é importante a gente trazer à tona a, a voz de um, de um especialista para trazer algumas questões que às vezes o senso comum, por histeria, por pânico, não consegue debater. Então essa aqui é a nossa missão, nosso dever como imprensa é comunicar informar
2: e eu queria dizer um ótimo dia para o senhor. Como é que está, professor? Tudo bem? Bom dia, José Hamilton, os ouvintes, ouvintes. E é uma satisfação poder colaborar e participar desse momento.
1: Maravilha. Professor, eu sempre é, gosto de começar o nosso programa é, com, pegando o, o touro pelos chifres, né? Então, é, já a pergunta já é bem direta nesse sentido. A violência, ela é devido ao bullying nas escolas?
2: Uma parte dela é assim, José Milton, e eu acho muito importante, especialmente as mães, os pais, os familiares que estão ouvindo nesse momento, que uh, a gente não pode assim, ter respostas simples para problemas complexos. Sim. Então é importante entender que a violência ela tem vários fatores e, e como você perguntou do bullying, uhum. vou te, te falar assim mais ou menos por dados. Ok. Os estudos eles têm um, um marco muito forte. Estudo sobre atentados e violência uhum. na escola. Um estudo a partir de, do ano de 2002, certo? Que foi aquele atentado em Columbine nos Estados Unidos, então, numa escola, em, né?
1: Em 2002 teve um atentado nos Estados Unidos. Isso.
2: E a partir dali começam os estudos. Começam os estudos okay. com mais característica de atentado. Anteriormente uhum. havia uns estudos sobre violência, mas não com esse foco tão Grande. Sim. E o que aconteceu? Historicamente, pela série histórica de estudos, principalmente dos Estados Unidos, você tinha ali dos anos 60 até os anos 2000, é, 80%, praticamente 80% dos atentados era por conta de bullying. Uhum. Alguém sofreu uma violência, os alunos, etc. Tal, eles iam lá para fazer uma vingança na escola. Isso. Esse era o perfil. E aqui no Brasil, olha que, que, que dado interessante: a gente tem, os estudos apontam que de 2000. E dois, até 2022, foram 20 ataques às escolas. Com essa característica, Sim. ataques que, que aconteceram e que deixaram vítimas. De 2002 até 2022. 2022 até o final Isso. de 2022. Agora, um, um por ano, se for colocar. Assim. Às, vezes, uhum. às vezes, com intervalo de dois a três anos. Entendi. Mas olha uma questão que é importante a gente entender. É, esses atentados, eles aconteceram mais espaçadamente, uhum. eventualmente com efeito contágio quando a mídia mostra muito alguma coisa e daí acontece mais próximo. Mas só no segundo semestre de 2022 foram sete desses 20. Então vejam como alguma coisa mudou. Então no Brasil também tinha muito a ver com bullying certo. nos primeiros anos, na primeira uhum. década do século XXI e até a metade mais ou menos da segunda década do século XXI. E essa questão começa a mudar ela começa a fazer alguma coisa que faz parte do cenário, do cenário internacional, que é jovens, internet, discurso de ódio... É, muita misoginia, né, essa questão de então, violência então, contra...
1: Conforme as redes sociais vieram, mudou... A configuração mudou. vai mudando. Antes era o tal do bullying, antes era quem sofria violência na escola... Era só o bullying, era, era agora bullying.
2: é associado a esses outros fatores. Entendi. Porque os jovens eles vão encontrando na internet, especialmente nos jogos online, uhum. eles vão encontrando grupos que se xingam muito, têm muito preconceito, são racistas que falam na hora do jogo. O que para muita gente, eu acho isso importante para os claro. ouvintes entenderem, que a gente não pode falar assim, isso é mimimi. Uhum. Por exemplo, a questão do bullying, né? a gente escuta muita gente falando assim, ah, mas no meu tempo era é. assim e eu é, nunca fiz nada, Exato, né? É. Mas
1: até às vezes como se fosse algo positivo. Por Exato. exemplo, ah, eu sofri Exato. bullying e me deixou mais forte. Agora é. ninguém me de destrói mais.
2: Exato. Isso é a exceção. Se a pessoa não Entendi. fica violenta, é a exceção. A regra é: se você sofre alguma violência na sua infância, então e os dados também apontam. Além do bullying, esses jovens que cometem os atentados, eles têm algumas características. Primeiro. Maior, né, grande maioria, totalidade, homens, meninos, uhum. né? de 10 a 25 anos. Então, tem agora você está um passando um perfil. Um perfil. Um perfil de quem... É, isso é o do agressor. Dos estudos, do, isso. Do que faz o atentado. Exato, exato. Okay. É, vejam só. É, então, tem esse perfil. Tem um perfil. Isso é. no caso do Brasil, principalmente. Uhum. Eles, ah, Homem de qual é a idade? Homem entre 10 e 25 okay. anos. É, quase a totalidade também brancos, Sim. então são meninos, homens, né, barra homens tá. adolescentes, brancos, tá bom. Então aí a gente já começa a ter algum, alguma coisa para a gente ter, ter um caminho para entender a situação, né? Que estão nas redes sociais, que tem histórico de violência doméstica em casa, uhum. ou sofrer violência doméstica, ou presenciar violência doméstica. Contra alguém da família, contra a mãe, Entendi. contra a etc. Então é um etc, problema que
1: começa em outro problema Exato. social. Então, que
2: escuta muito aí. discurso de ódio, principalmente Entendi. ódio destinado a tudo que não é o homem branco, né? ou seja, Do discurso resto, de ódio contra cara. mulheres, contra uhum. eh, o racismo, a xenofobia, né? achar que pessoas de um estado são melhores que a de outro, achar Entendi. que as mulheres são inferiores achar que a população LGBT ela é inferior uhum. então quer dizer, tem várias coisas nesse combo, que vai gerando aquilo que a gente diz que é um, um, um caldo violento
1: não, não que isso seja ali, que todos que sejam assim vão fazer, mas isso é o que todos que são as...
2: é, um, é um grupo em comum é um, um grupo em comum, grupo. e daí o que que aumenta nos últimos uhum. anos? é porque esse grupo antes ficava ali, não tinha muito com quem trocar ideia, com Eu a entendi. internet eles vão pro submundo dos jogos uhum. E daí ali, quando eles, e o submundo de jogos, eu tenho filhos que okay. jogam também, né? Right. O problema não é esse necessariamente, é que quando eles detectam esses grupos que estão por aí, esses grupos que vão cooptando, esses grupos mais radicais que vão cooptando os adolescentes, eles veem que aquele adolescente xinga muito, ele é meio solitário, o mundo dele é só na internet, só nos jogos, tá toda hora ali, eles começam a chamar, ah, vamos entrar aqui num Telegram, vamos entrar num grupo aqui, vamos entrar num grupo lá, um Discord, e daí isso. eles vão criando isso, e eles acolhem. Então esse adolescente que não é ouvido na família, não é muitas vezes ouvido em outros espaços da sociedade, certo. se sente inferiorizado, etc., ele passa a ter uma sensação de pertencimento nesses grupos de ódio. Uhum.
1: Não, é o que eu vejo assim, quando nós comentamos, é que... O, o que às vezes a sociedade olha hoje ah, é o bullying, é o bullying. Então uhum. o bullying já é coisa
2: do passado. Ele não está é junto. Mais... É, não, ele, ele é bem presente. Ele mas é... eu digo que ele tem outros espaços. Isso, não é ele mais sozinho. Ele, Exatamente. como discurso de ódio, Exato. faz esse potencializa, um, potencializa,
1: potencializa esse potencializa. caos social que a gente vive. E é, como que nós podemos, então, professor, é, identificar, prevenir, corrigir isso, né? O uhum. que é a ferramenta, igual o senhor faz parte do, do, do núcleo de coordenação de paz nas escolas, ali na UEPG, e já estuda isso há 15 anos, nós uhum, estávamos sim. conversando. Uhum. Como que funciona nas suas pesquisas, é, no, no seu dia a dia, com, o que tendência o senhor vê para co, é, é, coibir esse tipo de atitude,
2: mudar esse tipo de, de atual situação que a gente vive? Isso. Olha, essa é uma, co, uma pergunta muito importante, José Milton E, e, e é, olha, é fundamental que as pessoas entendam sim. isso. Não existem respostas simples para problemas complexos. Entendi. Isso que eu contei aqui em 3, 4 minutos tem mais características, tem mais dados, tem muita coisa aí que não é tão simples. Entendo. Mas várias coisas servem. Eu diria assim, para a gente tentar tranquilizar um pouquinho nesse momento, é dizer o seguinte, existem algumas ações de curto prazo que precisam ser feitas, de Entendi. médio prazo ações. e de longo prazo. Okay. As ações de curto prazo, elas já estão acontecendo. Vejam a própria discussão que o Ministério da Justiça tem falado, uhum. a, as polícias, né, unidas, juntos, polícia militar, polícia civil, na inteligência, olhando internet, isso está acontecendo. Tentar cuidar um pouco mais da segurança das escolas, isso também está acontecendo. Então, eu vejo que as pessoas, assim, é claro, gente, olha, eu, eu falo isso do fundo do coração, que eu também sou pai. Uhum. Se os, dissesse assim, pai, o que, que você quer hoje para o teu filho? assim, eu quero um um, um policial, um guarda-costa pessoal para meu Sim, filho na escola. Horas, né? Dentro Aí, da escola, tudo. Tiver. Mas não, não é não pode ser assim, não é assim que funciona. Né? A escola é espaço social. Você vai. Olha o exemplo aqui. Em dois, Estados Unidos, você. Acho que todo mundo sabe que tem muito atentado Sim. lá. Sim. Em 2021, foram investidos 3 bilhões de dólares nas escolas americanas em mais detector de metal, em mais segurança armada, etc. Tal. E 2022 foi o ano onde teve mais atentados nas escolas americanas. Então, quanto mais investimento em segurança... Lá nos Estados Unidos mostrou que foi ineficiente. Exato, por quê? Porque o adolescente que quer fazer aquilo, Sim. ele vai se preparar mais. É mais um desafio para ele. Puxa vida. Sabe, porque ele já está é uhum. uma coisa que acontece muito nisso. É por isso, pais, mães, principalmente adolescentes. A gente está falando aqui, são é 10 a 15 anos, mas a, a prevalência é adolescente e jovem adulto. Uhum. É menos... Próximo de 10 e mais próximo ali do 17, 18, né? Então, é, os filhos, eles ficam solitários, não tem diálogo, a família também, muitas vezes, não quer, Não é só dizer assim, filho, não faça isso, ou filho, vai lá e reze e pronto. Não, é o acompanhamento diário da família. Entendi. A família que, que quem tiver próximo, o pai ou a mãe, se são, no caso, separados, né? Eu costumo dizer assim que não é grande a família perfeita, é a família possível que a gente fala assim a família desestruturada às vezes você tem uma família que no, 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 no Instagram tá bem bonita uhum. pai mãe mas que não tem diálogo muita violência interna então cada um precisa pensar assim o que que a gente promove então a ação direta okay. de começo é, é cuidar da questão da violência da inteligência das redes sociais etc tal isso já está uhum. Sendo feito. Médio e longo prazo, embora as escolas já começaram e muitas escolas já têm projetos de cultura de paz. Aqui em Ponta Grossa, a gente já tem parceria com a Secretaria de Educação já faz 3, 4 anos, num projeto chamado Formação Humana. Uhum. que atua junto com o ensino religioso de forma laica, né, para ensinar valores humanos e refletir sobre a vida, tal, das crianças já pequenas. Então, é muito importante que a escola esteja nesse movimento. Existe, desde 2018, Zé Milton, é, uma alteração na lei de diretrizes e bases da educação nacional, que é a lei maior de educação no país, que diz assim, que os sistemas de ensino e as escolas precisam a, atuar com projetos de cultura de paz e prevenção de violência. Certo. Já é uma normativa da escola. Uhum. E nesses anos as escolas... Só que a gente teve a pandemia pelo meio, né? O governo anterior teve cinco ministros da educação, então não, não deu para colocar isso para andar. E parece que agora esse foco tá ficando mais forte. Uhum. Pena que, por uma questão que apareceu maior na mídia, que foi aquele atentado em Blumenau, né? Que aquilo chocou todo mundo, Sim. mas de alguma forma faz o tema ser... Né, ganhar visibilidade, como a gente está aqui. Então, a, a média e longo prazo é escolas educando bem os alunos para a convivência escolas observando bem o desenvolvimento integral do aluno. Só que a escola não faz isso sozinha. Os professores já têm muito Sim. trabalho. Então, eles precisam desse apoio e diálogo constante com a família. Então, a família não pode ser inimiga da escola também. E, a família o, tem que estar tá próxima. Os pais
1: têm que o, colaborar com a escola. Precisam
2: trabalhar junto. Eles podem dar suas opiniões, uhum. inclusive. Mas sempre propondo também o que pode ser feito. Né? Isso é essencial. Então, as escolas elas têm um papel crucial nesse momento em que a formação de professores professores nesse sentido de prevenção de violência e cultura de paz, seja feita no aspecto pedagógico.
1: E, e ponta grossa hoje, então se a gente vê assim, então uma das saídas dessa tendência de aumento, desse sofrimento que a gente vê dessa, da, dessa sociedade que ela está indo ah, cada vez mais violenta, cada vez mais com, com ódio, é uma das soluções é a formação de professores, onde você vai instruir esses professores a como trabalhar valores humanos com as crianças, com os adolescentes, para que isso
2: vire um movimento de cascata. Isso. Essa é a solução. Valores humanos, direitos humanos, uhum. para entender também a diversidade, a importância do respeito à diferença. Aprender como mediar conflitos, né, como dialogar com outros sem chegar na violência. É hoje, é, hoje é muito difícil, por exemplo, assim, é, a gente vê muito. É muito fácil pelo
1: uhum. WhatsApp, um comentário isso. que você faz maldoso ali. Porque você está protegido por uma tela.
2: Exatamente. Entendeu? É o mesmo princípio que leva ao limite esses adolescentes na criminalidade. Entendi. Né? Então vejam, há, há um processo e as escolas já têm feito isso. Uhum. Porque a partir dessa lei de 2018, o, a, os, os sistemas de ensino de vários estados brasileiros já se articularam. Muitos municípios já se articularam. A questão fundamental é que isso não está em larga escala ainda, porque é um processo. A gente já vê muitos projetos aqui em Ponta Grossa, seja nas escolas estaduais, via o núcleo regional, na secretaria, via... Eu tenho trabalhado muito em outras cidades, uhum. outros municípios, outros estados também olhando esses projetos. Então tem muita coisa boa acontecendo. Por isso que essas coisas também precisam aparecer. Sim. Esses projetos precisam aparecer. E não só o sensacionalismo da morte. Sim. E o que eu acho, acho muito bacana, o seu
1: trabalho que o senhor fala aqui conosco e traz para nós essa... Essa visão é que não é uma, um trabalho recente, não começou ano passado. Exato, vem há 15 anos exato. sendo modelado e agora o senhor comenta aqui que até em outros estados o senhor atua... Que projetos que o senhor leva, então, professor? Deve fiquei curioso aqui. Que projetos uhum. que o senhor toca?
2: É, na verdade, assim, a gente tem evitado... A gente não diz assim, levar uma grande verdade para as escolas, uhum. porque cada escola tem uma característica diferente. Sim. São bairros diferentes, professores diferentes. Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui é a importância dos professores nesse sentido. Porque, vejam, a gente fala muito das crianças né, que, que morrem, dos adolescentes que morrem nesses ataques. Mas o professor também está na linha de frente ali. Sim. O professor também morre. Então, a gente precisa realmente entender que os professores também estão muito sensíveis nesse momento. E esse cuidado, ele precisa ser pensado nesse sentido. Então, basicamente, o que a gente tem feito é discutir é, é, a, a, o que na educação pode ser pensado também com viés de não violência. Porque às vezes fala paz, as pessoas dizem assim, ah, mas isso é utopia, né? Uhum. Pombinha branca, não é isso, né? É entender a relação da violência com a não violência. Entendi. E entender o papel dos como, conflitos. Como é como essa relação, então?
1: O que é violência e o que é não violência?
2: Olha, primeiro distinguir que é assim. Se a gente olha a violência no Brasil, como eu falei para vocês, não é só o adolescente e a internet. Uhum. A violência é, ela é dividida em três dimensões. A violência que é direta, que é o atentado em si, a violência, Sim. o soco, a facada, tiro. A violência estrutural que é do país, das políticas Sim, públicas, entendi. da pobreza, da desigualdade social, e a violência cultural, aqueles uhum. padrões que são reproduzidos. Então o que, que acontece no Brasil? Você tem uma violência cultural, que são os padrões machistas que Sim. são reproduzidos. Às vezes as pessoas não gostam muito que falem isso, principalmente nós homens. Isso. Mas a violência ela tem gênero. Todos esses meninos que com cometeram os crimes no Brasil são homens, são meninos. Uhum. Não são meninas. Então aí você já começa uma, a, essa coisa da truculência sabe uhum. tudo resolve no grito no braço isso é cultural força é, é cultural, cultural. Não tem como você dizer não é cultural não. porque racismo, até hoje todos os, é fato isso é fato racismo xenofobia lembra da uhum. eleição passada quando começaram não porque o nordeste vota não sei o que xenofobia o Sul vota xenofobia nesse sentido, sendo que que, nem né? era verdade Exato. Senhora, então o país vai nenhum. sendo rachado uhum. né, nessas coisas uma As divisão mulheres, social uma ruptura que, isso a comunidade lgbt os gays quando você começa a trabalhar em discurso de ódio uhum. que para às vezes são piadinhas você já está gerando esse problema. Então, essa é a violência cultural. A violência estrutural é o caldo da desigualdade social. Da Entendi. pobreza, da miséria, da falta de comida... Isso também gera um ambiente ruim no país... Entendi. Porque ele gera uma coisa muito importante, José Milton... Que é a desesperan que é um, uma dessas características dos jovens... A desesperança com o futuro... Hum. Então eu diria assim... O que, que a gente pode fazer de maneira muito urgente... É fazer essas crianças e adolescentes... Acreditarem que eles podem ter um futuro legal... Estudando, trabalhando, etc... Na falta de alguém falar isso... Eles vão para as redes sociais, ficam Eu lá. Achei muito tá bacana. Feito. O senhor falou assim: perspectiva. Ter o jovem ter
1: perspectiva de futuro. Então, Exatamente. Às vezes, igual ali, ó, olhando ali, ah, tem essa violência estrutural que o país causa. A economia vai mal, não há muita condição, é difícil a entrada no ensino superior, é difícil o estudo. Você Exatamente. não vê uma perspectiva de crescimento?
2: Então isso é um fator que encaminha o jovem para essa desesperança. Exato, a desesperança leva muitas ah. vezes ao jovem e uma característica desses jovens é uhum. Ah, eu não sei o que eu não tenho que fazer da minha vida, estou sem esperança, vou me suicidar. E daí o que, que esses grupos na internet fazem? Sim. Ah, já que você vai se suicidar, leve gente junto. Nessa manipulação dentro de um discurso de ódio embutido ali. Então, eu diria assim, que vale muito a pena. E olha, e quero insistir nesse ponto, José, Milton: os professores têm se desdobrado na educação. Porque os alunos falam assim: ah, por que os alunos também. Os alunos estão envolvidos com TikTok, com internet, vamos dizer, na média. Os adultos também, né? Ah, a gente tem que horas, horas e horas. daí a escola parece que é uma coisa chata, mas os professores têm feito muita coisa para tentar segurar essa questão de esperança, disposição uhum. para o futuro, etc. Mas essa, isso precisa reverberar na família também. Sabe, não é o, o pai só ficar olhando o celular do filho, só olhando a mochila do filho, ou só dando ordem para o filho fazer isso ou aquilo. Tem que sentar, olhar no olho, trocar ideia, bater papo sobre a vida, falar do futuro, porque muitos desses jovens, não, eles assim, o que, que eu vou fazer? Sim. O mundo está cheio de possibilidade, e daí ele fica uhum. perdido, e daí...
1: E até uma questão assim, é, que eu ouvindo o senhor agora, eu penso assim, ah, beleza, a escola ela está fazendo o papel de formar os professores. Mas a educação é uma coisa integrada. O senhor mesmo Exatamente. disse aqui, é um papel entre escola e pais. Não seria o caso também de começar um projeto da escola fazer uma, um curso ou alguma coisa com os pais? Para falar assim, ó, oh, seu filho ele precisa dessa atenção, uhum. seu filho nessa idade vai passar por essas fases. Porque os pais não foram educados Isso, desse jeito. Exato. Então, por exemplo, se eu olhar a educação dos meus pais, com a educação que eu tive, é completamente diferente. Na, na época do meu pai tinha palmatória. Uhum. Professor não, não, igual na minha época já não. Na minha época, o professor não podia mexer com o aluno. Então, é, tem, tem muita diferença aí. Será que o pai não. Os pais que, que quiserem não podiam. É ter um acesso a esse tipo de informação? Sim,
2: sim, sim. É, isso já é um fenômeno que vem acontecendo de alguns anos para cá. Uhum. Ainda em pequena escala, se a gente pensar assim, mas como um processo de mudança. Porque as escolas têm oferecido projetos e têm chamado. Só que os pais também ainda não têm o hábito. Ah, assim, ah eu vou na reunião para quê? Para falarem mal do meu filho. Na hora que ele vai na reunião, ele vê é. que eles estão incentivando o filho também, eles estão falando. Então eu, eu diria: olha. Pais, mães, enfim, familiares, é, nunca deixem de, de investir, de olhar nos olhos, de ouvir seus filhos, independente da idade. Porque a gente acha assim, ah, ele já está lá no quinto ano, no sexto ano, foi para a escola do Estado, sim. já não precisa. Não, ele precisa sim, porque as referências são essas referências. Na falta dessas referências próximas da família, ele vai buscar outras referências, né? Então, por exemplo, o fato da gente estar tá falando aqui uhum. hoje, né, a, a, e é uma fala assim que... Parece que nem deveria a gente falar tanto do perfil, dessas coisas. Tá? Mas precisa, porque as pessoas precisam saber melhor também sobre uhum. isso. Mas olha, um fato muito importante que já aconteceu no Brasil a partir de Blumenau, foi que a mídia disse assim, não vamos mais mostrar isso. Isso. Por causa do efeito contrário. Uma mudança assim, de regras editoriais. Perfeito, até aqui, aqui nós não, não comentamos, não damos crédito, não então falamos é, nada. É nós falamos sobre a situação. É mídia, é, é, é o policiamento... Sim. É a família, é a educação, é um diálogo interreligioso, por exemplo... Sem fundamentalismo, Sim. porque o fundamentalismo religioso tem causado violência também é uma diminuição de preconceito e violência familiar, né? Então é olhar muito, insisto, o papel do homem no sentido de, é, não deixa de ser homem ou masculino é, se deixar de ser violento. Não é associado uma coisa tem nada que um ver com a outra, com a né? Então tá a gente junto. tem coisas assim que a sociedade está em movimento, viu José Milton? eu acho que as pessoas precisam entender que a gente está em 2023, século XXI e tem tipos de violência e formas de conviver que não podem ser mais aceitas, é, né?
1: Eu acho que é excelente essa conversa com Especialista para nós termos esse tipo de interação, igual nós temos aqui ótimas mensagens. Quero agradecer a todos que estão enviando sua mensagem, elogiando o programa. Agradeço muito essa participação e é, eu gostaria de abordar aqui, aproveitando o seu conhecimento, professor, como que nós, nessa era digital, nessa era dos jogos, entendeu? Que o, o adolescente, e não, é, não, não dá para ser hipócrita aqui. Eu tenho meus sobrinhos em casa ali e tenho uma minha sobrinha que ela tem a mais velha tem 10 anos, é celular o dia todo, é celular o dia todo, é, é na videochamada, é ali no WhatsApp, uhum. no grupo dos amigos, é uma paparada, é conversa, 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 que parece que tem 50 pessoas ali no quartinho dela. E a gente deixa, porque ah, tá está conversando com os amiguinhos, só depois, ó, vem almoçar, vem tá ah, já fez a tarefa, a gente cobra nesse sentido. Aí os pequenininhos, os pequenininhos é no, no celular ali, só que a gente controla porque ele, ele tem muito medinho, ele não consegue ver vídeo de monstro, uhum. ele tem medinho, mas então... Não dá para você ser hipócrita e falar, ah, não, não acontece, na minha casa não acontece. Como é que você faz, professor, hoje nessa era digital, para porque assim, é uma outra geração que teve o contato com o celular. Eu não eu tive celular quando eu tive 15 anos, ah, eu não ter um celular. Isso. E ainda é o... era aquele da... O jogo da cobrinha, tijolão. Uhum. E aí, a... hoje já não, a minha sobrinha ela tem o um celular bom, bacana, já faz tudo que ela quer ali. Como é que você faz com esse jovem, essa criança, criança, uhum que está tendo contato com o mundo, com o mundo, isso. o mundo todo na palma da mão. Uhum. É, o certo é tirar o celular dela?
2: Olha, a, também não existe uma grande receita, mas algumas coisas importantes. E quando a gente trabalha com famílias, a gente tem falado uhum. muito isso, porque eu também tenho filhos que são jovens, adultos, adolescentes, Sim. né? E é uma ingenuidade a gente achar que não vai olhar, não vai mexer, não vai ter acesso. É, é, é a primeira coisa, a gente precisa Sim. reconhecer a realidade. Segundo, eu digo assim pais, mães, tios, tias, enfim, quem educa, né, uhum. A avó, quanto tempo vocês ficam no celular, Ixi. né, e não os jovens, é <risos> uma, uma outra situação. É outra visão, né. Deu, e o tempo que vocês estão no celular, vocês estão conversando com os filhos ou o filho também está no celular? Entende? Então, é, eu, eu, eu não vejo, assim, nada muito radical, né, uhum. tipo, jogar o celular, mas... Porumbi o acesso. É, eu, eu, eu diria assim, precisa ter mais tempo de confiar no filho. Entendi. Olha, eu, eu e não, por isso que eu digo, não é receita. Né? meus filhos, eu, a gente sempre procurou conversar o máximo possível, uhum. até por conta desse, dessa nossa ligação eu uh, fico meio constrangido de pedir para mexer nas coisas deles ali, entendi mas eu vou também sentindo, eu acho que nesse momento eu posso confiar, enfim se eu sentir que tem alguma coisa, agora essa é a grande questão, como que você sente isso, né Quanto mais, uhum. se tiver proximidade do Sim. teu filho... Agora, se o seu filho chega, cada um vai para um lugar, um vai para o quarto, outro vai para a sala, o outro é. fica na televisão, o outro fica... Daí vai ficar difícil mesmo. Porque daí é um problema, que a gente está falando aqui mais especificamente da violência, uhum. mas é um problema geracional isso. e dessa ter... segunda década do século XXI. É uma Sim. coisa nova, de cinco, seis anos atrás, Sim. que né, todo mundo está lidando com isso. Então essa realidade ela é difícil, que ela está afastando e está individualizando muito. Todo mundo. Por isso que o discurso de ódio, e aqui eu estou falando da sociedade em geral claro. agora... É assim, as pessoas não aceitam mais a opinião do outro. Por exemplo, eu vim aqui, uhum. eu não tô falando coisas que eu gosto ou que não, eu penso só. Eu estou falando vou. a partir de dados que Teoria. a gente tá vendo. Então, eu, o que, que eu poderia dizer hoje? Se a gente olhar os dados, você vai dizer assim, puxa, aumentou tanto do segundo semestre do ano passado e no começo desse ano, então você vê uma tendência de crescimento dos dados. Entendi. Isso é óbvio, né? Agora, você diz assim, bom, então, peraí, como que a gente contém isso? Ah, se a mídia já não falar quem é, já não der moral é pra grande isso, ajuda. os meninos já dizem assim, olha, é aquela coisa de briga na saída da escola tinha alguns projetos alguns anos atrás que os meninos né, era muito comum brigar na saída e todo mundo filmar lembra eu daí, saía correndo eu pensei, é, não dava tempo da, eu saía correndo daí, ninguém me pegava não ainda daí as escolas <risos> criaram umas estratégias as pessoas, como é que a gente pensa eu falei ó oh, faz o seguinte você ah, vai colocar punição lá para quem briga e para quem filma certo de quem filma já diz assim, ah eu não vou filmar de quem ia brigar eu diz assim, ah então não vou brigar porque a graça era aparecer na internet é, no cara, começo do YouTube sim, lá, né? Aparecer sim. e tal. Então, quer dizer, você tem mecanismos assim, pedagógicos, estratégicos e educacionais de pensar na violência. Hum. É você olhar, por isso que eu digo, olhar a violência uhum. e ver como lidar para não chegar na violência. Essa é a relação paz, violência, conflito. Porque se eu colocar assim, faz, faz todo mundo desenhar a pombinha branca na escola. É, aí, eu... Daí no outro dia arranca as pombinhas, ela vai lá, passa no corredor, arrancando todas. Não é isso. É. O símbolo ajuda, ajuda, mas é pouco. É, é todo dia. É nas atitudes do cotidiano. Não adianta uhum. ter um dia de paz na escola, certo. uma semana. O que, que acontece nesses projetos? Acontece um atentado na escola. A escola fica fechada uma semana, na semana seguinte volta com um projeto lá cheio de pombinho, de tal, tá, tá. Mas será que esses projetos têm continuidade? Essa é a grande questão. Hum. Gente, a escola é lugar para as crianças aprenderem a conviver. Então, esse negócio de que tem que fechar a escola, que tem que adiantar a fé, isso aí não resolve nada. Isso é aquela resposta fácil uhum. para um problema difícil. A gente precisa ir para a escola, precisa melhorar a segurança na escola, precisa melhorar a convivência na escola, precisa melhorar. Relação familiar fundamentalmente. Melhorar a sociedade é, como um Fora todo, isso, né? o resto é só para gente aparecer na mídia. Entendo porque no... não tem fundamento científico. É igual é a igual vacina. É claro. As ciências humanas, as ciências sociais, as ciências da educação também são ciências. E os dados mostram que não adianta. Fosse assim, as escolas dos Estados Unidos não teriam nenhum atentado. Isso. Então e quanto acho... mais aumenta... Muito
1: bacana, o senhor colocou ali que não dá para combater violência com mais violência. É, 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 um, é um ponto é um ciclo, chave.
2: né? um ciclo que não fecha.
1: É, a, a questão aqui que eu gostaria de, de também é questionar o senhor, porque nós estamos recebendo uma pergunta também muito uhum. bacana, é como que a escola pode lidar, por exemplo, com esse jovem que ela identificou que ele está sofrendo é, ali algum problema, seja dentro da família ou dentro da própria escola. Como é que fica o papel da escola... Como é, o, quem está próximo desse jovem, que, que, que por exemplo ela identifica, não, esse jovem aqui ela está com problema social, ah, ele está sofrendo
2: bullying, ah, esse uhum. grupo é agressor. O que, que a escola pode fazer quando ela identifica esse perfil? É. Hoje esse trabalho, já Milton, cada vez mais é feito em rede, né? Uhum. É a escola junto com o conselho tutelar, junto com né? existe uma rede de proteção social hoje maior que a Sim. escola, né? Mas fundamentalmente se a escola detecta isso, ah, os procedimentos e as escolas têm adotado isso já é realmente falar com a família no primeiro momento, tentar diálogo, etc. Tal. Se isso surte efeito já é um bom caminho andado, né? Se há esse diálogo com a família. Muitas vezes a família é muito distante ou negligente. Daí é uma outra situação, que daí tem que fazer uma análise aí de cada caso, né? mas conselho tutelar uhum. entra nisso, a questão do Cras, ou seja, quais os outros mecanismos, se é o uso de droga, ou se é só aquele aluno que está muito tempo jogando, que normalmente sim. isso tem aparecido, o aluno fica dormindo né, a manhã inteira na escola, é adolescente, é porque é ele é ficou é jogando é a madrugada inteira. Sim. né? E aqui também, olha, eu quero fazer um, um, aqui um, um reparo também claro. importante. A comunidade gamer sim não é assassina <risos> então, eu achei muito importante sim, isso sim. porque então, vamos senão, entrar é, nessa questão é, aqui porque, porque é a, a, e, o que acontece aí são desvios assim sim. como eu digo assim poxa, é importante você ter uma uma espiritualidade na tua vida de qualquer religião que seja é Agora, você vai ser fanático religioso? Não, não. tá feita a confusão. É. Você pode jogar? Pode. Que nem meus filhos, assim, é pai, tem coisa complicada ali e tal, mas eu jogo e tal, isso é minha vida. Uhum. Vou pra escola, vou pra faculdade, Sim. faço prova tal, tal, tal. Agora, o problema é quando os fatores todos, por isso que eu digo, né, as, as pessoas querem lá, ah, se põe o exército na escola, se põe isso. é Também uma parte disso é tra querer transferir responsabilidade Entendi. de uma coisa que, insisto, se não for diálogo ali de quem estiver próximo, com boa referência Sim. do pai ou de mamãe, eu perguntaria para os pais, mães, tios, enfim, que cuidam é, a, será que a gente sente sinceramente que a gente é uma boa referência para o nosso filho, e aqui eu não estou falando assim hum, o melhor pai do mundo, sim. a melhor mãe do mundo mas assim, pô, meu filho diz assim pô, meu pai é legal, uhum. não porque ele é isso é aquilo, não, que ele sente e bate papo comigo, troca ideia isso faz diferença. E isso não tem a ver com classe social, nível socioeconômico, etc. Essa, essa questão que
1: o senhor colocou ali daqui, dos jogos, né, de como que hoje é, eles influenciam. É, como é que funciona hoje, então, quando você vai... É, por exemplo, você tem que ter um certo controle do que o seu filho joga, do que o seu filho assiste. Porque o que eu vejo assim, é, é que a, na minha geração, no contato que eu tive... Os jogos, eles, eles serviram para... Eu ficava, eu ficava de madrugada jogando. Eu lembro que a gente ia para Lan House e o cara fechava a porta hum, da Lan House hum. e era a madrugada inteira jogando. Quase desmaiava. Quase desmaiava. Jogo, e é. chegava... <risos> e, mas não é todo mundo que saiu um maluco de lá. Ah, sim, E sim. Eu, como que o senhor vê esse, esse ponto ali do... O que, que é, o, o certo era o que? Era nós pegarmos e é, é, ter uma legislação sobre o que, que o jovem pode consumir... Ou, por exemplo, igual alguns países limitam o horário... O país limita o horário do jovem nas redes isso, sociais. Uhum. Porque tem, eu acredito que tem que ter uma solução prática. Porque você não, não tendo uma solução prática, você está enxugando gelo.
2: Isso, isso. é Todas essas, essas tentativas... Elas são feitas e ainda o tema é muito novo, Sim. né? Regular sempre causa uma certa, mas é necessário fazer essa discussão sobre regulação das uhum. mídias de maneira geral, né? Porque na internet se, a gente estava falando isso, né, José Milton? Se antigamente o jovem tinha três, quatro filtros para entrar numa deep web, Sim. hoje ele encontra esses conteúdos no TikTok. Muitas vezes, é. no Twitter, onde ele entra, ele vai achar qualquer coisa que é proibida para menor. Uhum. tá ali, está Há fácil. dois, três cliques é. dele. Então, é, há que ser se feita assim, uma regulação forte da mídia, que tem sido discutida no Brasil e agora com mais força. É, essa questão dos jogos tem que ser colocada uma ideia de, de limitação também, de alguma forma. É, mas ainda uh, é difícil mapear se é o tempo ou não. Uhum. Eu vou dizer assim uma situação também, e vou voltar no ponto que é o meu ponto central. Que é assim, até que ponto você tem esse feedback com o seu filho? Que os familiares têm feedback com o filho? Sim. Então quer dizer, se meu filho está jogando, e isso está atrapalhando as outras coisas da vida dele, escola, enfim, tal, alguma coisa está errada. Agora, o proibir, só diz assim, também não funciona mais para essa geração. Assim, você não vai jogar e pronto, porque é castigo. Não, a solução então não é você é. falar não, não, não vai poder. Você vai sentar e dizer assim, ó. Qual que é a tua função aqui hoje quando você é adolescente? É uhum. Estudar, ir bem Sim. na escola, pensar no teu futuro e tal. E você pode jogar, ótimo. É porque beleza. tem jogos que Agora. são educação. Tem Exato. jogos que educam, Exato. né? Exato. Porque olha, uma coisa importante do perfil também, José Milton. Via de regra, esses alunos que, são, que cometem os atentados, eles, todos eles estavam muito mal na escola ou já estavam até desistindo o da escola. O desempenho escolar. O desempenho escolar então, é muito, é, é, é muito é reduzido. Aqui. Então também aparecem essas pistas. Ou seja, quer dizer, é, o corpo bombo já vai. Então eu diria uhum. assim pros pais, para as mães só para ser mais objetivo é, é, vale a pena todas as coisas como pai também a gente tem que ser chato mesmo tem que uhum. repetir as coisas muitas vezes então é monitorar ali dentro daquilo que é possível. Olha filho, não dá você tem tarefa, você tem trabalho, você tem a escola é ter o trabalho, entre aspas ali então você tem que focar nisso também né? então esse é o momento. Agora a, o segundo momento é você dizer assim, ó vai continuar com isso ou não então eu acho que é o mapeamento e mapeamento também não é você falar uma coisa uma vez no ano e uma vez no mês xingar teu filho e deixar... E esquecer. Sair de né? lá ele nem dá bola mais. Ele nem tá ligando é. pro que você fala. A gente
1: fala com... Tem a Patrícia que é uma educadora parental que vem aqui é muito uhum. parceira nossa e ela, ela comentou sobre esse abandono parental também. Exato. A questão do... O senhor colocou ali, você vai, na, tá na sala, teu filho tá no quarto e cada um uhum. no seu celular ali e acabou. Conversa até pelo WhatsApp.
2: Isso. É um absurdo. É, José Milton, eu, eu diria uma coisa ainda mais importante porque senão às vezes dá a sensação assim, ah, então a gente vai ter que trancar o celular. Não uhum. é isso. Porque a gente sabe que ocupa a nossa vida, Isso, é. esse celular aqui, até por informação, enfim, agora é que é necessário repensar um pouco é, os espaços comuns de convivência, quando você sai por exemplo com a tua família, né, uhum. e assim, ó, deixa um pouco aí, ou deixa o celular no carro um pouquinho, ou larga aí pra gente conversar, né, e essas coisas são importantes, porque parece que é uma coisa antiga ou tradicional parece, mas não é, é uma coisa de é um fenômeno de 5, 6, 7 anos pra cá Entendi. de todo mundo tá ali sentado, numa, é uma então a coisa gente precisa ter atenção para isso, porque isso está afastando calma. famílias, está afastando pessoas. Hum, cada um, ó, eu tenho hoje a minha música, o meu filme, tudo aqui, tudo na mão. Daí eu não preciso mais falar com ninguém. É, você fica vivendo até a comida, você é, chama exato, aqui e não fala exato, nem com motoboy.
1: Individualiza. Virou,
2: né? Tirou o ser humano da jogada. Tem outras coisas ali que a gente poderia discutir sobre esse, o mundo moderno, uhum. mas aí é, outra, é pauta é para um outro programa, final. né? Mas que afeta, afeta e é, afeta é. muito essa questão da escola e da segurança na escola.
1: É maravilha, eu acho muito legal essa nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer a todos que estão mandando sua mensagem aqui. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, pessoal. Mas eu quero agradecer todo mundo que está aí nessa manhã, é, acompanhando, dando uma carona aqui para o Manhã Total no seu carro, no seu veículo, escutando aí no radinho. Muito obrigado pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. É, participe, mande sua mensagem. É muito legal ter aqui o, o, a sua participação conosco. É, mande sua mensagem que hoje é, é, você vai estar concorrendo a diversos prêmios. Então, é, além de nós trazermos todo esse conteúdo... Esse, essa informação para você é, se informar, para você formar o teu ponto de vista, você também vai estar tá concorrendo a prêmios e também o ouvinte da Lagoa tem muitas vantagens. Então, é, hoje, pelas lojas da M&M, quem está enviando a sua mensagem hoje vai estar concorrendo a um par de travesseiros e vários prêmios. É muito legal isso, as parcerias que a gente faz. R$100 é, de vale-compras da Chica Baby R$150 de vale-compras do Tozeto 5kg de feijão pontarolo um cento de salgada da Marlene Bônus É legal, quero agradecer a todo mundo Mande o seu cardápio, participe aqui conosco E fique aqui só um minutinho Que nós já voltamos, tá bom? Muito obrigado
3: Abril é o mês com maior incidência de dengue em nosso município. Por isso, faça sua parte e combata os focos do mosquito. Não jogue lixo em locais inadequados. Deixe garrafas e recipientes com a boca para baixo. Mantenha lonas de cobertura sempre esticadas e ajude a proteger Telemaco Borba. Para ninguém morrer, o mosquito não pode nascer. Contamos com você. Prefeitura de Telemaco Borba. Uma nova cidade a
4: cada dia. Agora Dourada FM. O futuro começa aqui. Quando você
5: começa doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação.
4: Apoio.
6: você. Atacarejo.
4: Lagoa.
6: Trabalho sério. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. E
5: entre nessa festa.
6: Poupe bem, nos crede, poupe sem parar.
2: Poupe bem,
6: nos crede, pra poupe poder
2: ganhar. ganhar.
6: Promoção Poupança Premiada Sicredi Traga a sua poupança pro Cicred e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Cicred gente que coopera cresce. Confira o regulamento em poupança premiada Dourada, F. Aqui
2: tem cuidado!
5: a
6: Quer mais saúde para você e sua família? Então corre pro feirão de Air Fryer Lojas M&M. Prepare carnes, batatas, salgados e outras delícias sem usar óleo. Mais saúde, mais facilidade, sem abrir mão do sabor. Air Fryers a partir de R$ 33,90 mensais. É só enquanto durar o estoque. Feirão de Air Fryer é exclusividade das lojas M&M. Compre nas lojas no site, no app ou pelo M&M Zap. 429 2325 Feirão de Air Fryer é nas lojas M&M.
4: Lagoa Dourada. Quem não gosta de barulho? Lagoa
6: Dourada FM a Copel tem um recado para você que é produtor rural. Cuidado ao operar máquinas altas perto da rede elétrica. Estacione sempre longe dos fios e nunca retire os estais que sustentam o poste. Se encontrar fio baixo ou outra situação de risco, ligue para a gente. Trabalhando em segurança e com a parceria da Copel, você só vai colher sucesso. Copel, por Energia. Paraná. Governo do Estado.
4: Lagoa Dourada.
6: Sintonize. Vai viajar? Não fez revisão no seu carro? Então ligue agora 32251074 Débora e os Soluções Automotivas. Revisão, serviços de injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. Carro estragou? Débora e os Nildo consertou. Serviço de qualidade, preço justo e você ainda parcela nos cartões. Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Seu carro em boas mãos. Praça de Túlio Vargas 174 Nova Rússia. Rádio Lagoa Dourada.
2: Aqui, as dívidas estavam sem
6: controle nenhum. Caos! Aí resolvi entrar no FBB. Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses para pagar e? e com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio! Rápido, fácil e 100% digital. Agora? Agora tá tudo sob
2: controle.
5: Entra no AppBB e sai das dívidas. Banco do Brasil, pra tudo o que você imaginar.
6: Ofertas disponíveis até 30 de abril de 2023.
4: Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
1: E é isso aí, eu quero agradecer a todos que estão aqui na audiência, dando uma carona aqui para o Manhã Total no programa, muito legal. Eu, muito obrigado, a audiência de vocês é muito... Essa participação, essa interação com o público é uma motivação que vocês não têm noção. Eu quero desejar aqui um abraço para todos que estão nos ouvindo. O Jorge do Coloda, ele mandou aqui do Roxo Rois, Jorge Coloda do Roxo Rois. Mandou o seu cardápio, ó, ele vai estar tá com hoje... É arroz, feijão, carne moída e abobrinha. Olha que legal, Jorge. Ô, oh, cara, olha, hoje, hoje meus pais viajaram e não tem, Eu não sei fazer almoço, acho que eu vou ir na casa de alguém aí, hein? Vocês vão falando aí o que vocês vão fazendo, que eu vou... Que quem, quem tiver uma alma muito caridosa, me convite, que eu aceito, eu aceito o convite, hein? <risos> olha só, vamos ver mais aqui, ó, o cardápio da Fabiana. Bom dia, Fabiana. Fabiana é muito amiga nossa, eu quero deixar um grande abraço pra ela está é, sempre participando conosco aqui do programa, é, ela vai fazer um arroz, feijão pontarolo, frango frito e salada de tomate. Olha que legal, esse aqui, esse é um cardápio bacana, hein? Então você que está tendo, é, agora está começando a pensar o que, que você vai fazer hoje nesse feriadão, olha aí, já tem algumas ideias para você. E lembrando que você mandando a sua mensagem, você vai estar tá participando de diversos prêmios que nós vamos ter é, aqui a, a, no nosso programa Hoje pelas lojas M&M nós vamos estar sortindo um par de travesseiros Então olha que bacana Você já vai ali na loja M&M vai falar com a Jaque Vai te atender super bem E você ainda vai ganhar um par de travesseiros aqui Então manda sua mensagem que você participando Você já está concorrendo Além de 100 reais de vale-compras na Chica Baby, 150 de vale-compras no Tozeto. Você mandando sua mensagem vai estar tá concorrendo a este super vale-compras no Tozeto, além de 5kg de feijão pontarolo. Você manda o seu cardápio popular pontarolo, que já está concorrendo. Olha, começou a bombar aqui, arroz branco, carne de porco, frita, aipim, feijão e saladas. Que legal. Nós estamos aqui, pessoal, com o Padre Joel
7: Nalepa. Nalepa, tá certo, né, padre? Como é que tá o senhor? Tudo bom? Muito bom dia? Bom dia, José. Bom dia, professor Ney. Bom dia, ouvintes. É, é assim mesmo, Padre é... Joel Nalepa. <risos> Na Lepa.
1: É, olha que cardápio legal! Arroz branco, carne de porco frita, aipim, feijão
7: e saladas. É Guaratingu não é longe. Hum, eu também tô. Né? Hoje é feriado, não tem. Ó, é, 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 Jorge, a senhora que faz o almoço tá de folga hoje, é, não custa
1: favor, fazermos um grupinho é, não, chegar lá. É, não, não sou eu que estou pedindo, é o padre, né? Por favor, né? Eu não, eu você não, eu vou de, eu vou de convidado, eu vou de agregado aí. Né? Não, não quero, mas me receba também, né? Eu levo a coquinha, eu levo a coquinha gelada. Aí,
7: nossa, Já não chega sem nada, pelo menos.
1: É. Né? <risos> não chega só com a fome, né? Só vem com a fome. Não, mas é você que está nos acompanhando, participe. Que são vários brindes. Além de um cento de salgado da Marlene Bolos. Excelente confeiteira, excelente. Que faz salgados ali. Ela, ela trouxe aqui um bolo maravilhoso para nós. Então, você que está pensando fazer uma festa, eles têm kit festas ali na Marlene Bolos, a gente manda aqui o contato deles no grupo, é muito bacana essas parcerias e os nossos, são nossos ouvintes, então prestigia os nossos ouvintes é, aqui da Lagoa comprando um salgado ali da Marlene Bolos eu quero também deixar aqui um recadinho para vocês, dos nossos parceiros é, é muito é, legal as parcerias que nós temos aqui, por exemplo a Chica Baby, a Chica Baby, o ouvinte da Lagoa Dourada, ele tem 20% de desconto então, você que é ouvinte da Lagoa, você pode estar tá, é, é, indo lá na Chica Baby, fazendo, comprando o que você precisa ali. Ele vai ter a coleção inverno agora com esse frio que está chegando. E você, falando a palavrinha mágica, sou ouvinte da Lagoa, você já ganha 20% de desconto. Você já vai ter, além do atendimento, da comodidade, porque eles têm um estacionamento ali, é muito fácil chegar. Você já vai estar é, tendo esse desconto, essa canja que é só para o ouvinte da Lagoa Dourada. Então, ali já tem a coleção de inverno, roupa de meia estação, toda a loja até 12 vezes nos cartões. Vai ter cadeirinhas de carro, é, mamadeiras, chupetas, é, brinquedos, pessoal. É muito legal. Então, você que é, vai estar mandando essa mensagem está concorrendo também a 100 reais de vale-compras ali. Então, toda a loja, em, é, com, o Pro 20 Lagoa Dourada está em 20%. E é, o preço é bom ali, o pessoal tem um atendimento, o Igor, a Chica, são pessoas incríveis. E é legal a gente dar uma priorizada nessas pessoas que são é, que fazem acontecer o comércio local da nossa cidade a gente fala tanto aqui, vem representante da CPG vem empresário o fomento do comércio local é muito importante Eu estava com uma reunião com o Gilmar Denk que ele é o coordenador aqui da CPG e ele falou assim ó José a cada um real que é gasto no comércio local da cidade são sete reais que giram na economia então a importância de você gastar aqui o que você ganha, comprar aqui no lojista. E às vezes assim, ah, na internet é mais barato. Não, mas vai e conversa. Fala aqui, olha, estou com esse aqui, ó, olha aqui essa promoção, ó você não faz um preço melhor? Negocia, porque a diferença é o humano. E nós estamos nessa sociedade que o ser humano está ficando de lado. Então vamos priorizar aqui, o comércio local é o que traz empregos, é o que gira a economia, é o que faz acontecer ponta grossa. Tem que valorizar e eu quero dar um recadinho aqui dos parceiros nossos da Toyota Barigui também nessa mesma linha nesse mesmo pensamento a Hilux SXR com bônus de 25 mil para você usar como preferir então o bônus aumentou a gente vê aqui que legal essa parceria aqui que o João fez com a Toyota isso mesmo são 25 mil de bônus aproveite também Corolla e Corolla Cross com bônus de 10 mil na avaliação do seu usado ou taxa zero você escolhe então você acessa ali a toyotabarigui.com.br e saiba mais. Toda a linha Toyota tem 5 anos de garantia. E no trânsito, escolha a vida. Muito bacana essa, essa, essa promoção aqui da Toyota. Eu quero agradecer aqui ao pessoal, porque é, é legal essa participação que nós temos aqui. São muitos parceiros que nós temos aqui. E além de toda essa informação, esse conteúdo, essas parcerias que nós temos, nós temos um show de programa com um excelente conteúdo. É, nós estamos aqui com o professor Ney Alberto Salles Filhos, e ele que é doutor em educação com experiência em projetos de cultura de paz e prevenção de violências. Estamos conversando, conversamos no primeiro bloco sobre foco na escola, alunos, professores, quais são as dificuldades, problemas sociais que nós enfrentamos hoje. Agora, nesse segundo momento, estamos recebendo também na nossa roda, na nossa mesa de conversa, o Padre Joel Nalepa. Ele que é diretor da Rádio Santana em Ponta Grossa e também é, é o padre aqui. Depois nós vamos perguntar um pouco mais. E ele vai comentar hoje sobre a importância e respeito à diversidade religiosa e espiritualidade. Então veja, hoje nesse feriadão, você está tranquilo? Um programa um pouco mais reflexivo para você é, conseguir adentrar nesse assunto e pensar um pouco na, na, na como que nós temos hoje que buscar mais a espiritualidade respeitar mais o próximo, ter um pouco mais de, de, de reflexão nas nossas ações, que às vezes é tudo tão no automático que você fica um pouco absorto nesse momento. Então, é, é, pra, eu sempre gosto de, de começar, quando a gente vê um entrevistado aqui, padre, com uma questão que é já é intrínseca e é como se eu comentei aqui com o doutor, já é o boi pelos chifres, Aqui você já começa no assunto. É, hoje, na sua
7: opinião, falta espiritualidade nas nossas vidas? Com certeza sim, Acho que nós deixamos de lado essa esta dimensão, né? nós precisamos entender que quando falamos da espiritualidade nós não estamos falando apenas do exercício da religião, do exercício de uma prática de fé, mas é uma dimensão da vida humana. Uhum. Nós somos constituídos na nossa vida na dimensão intelectual, na dimensão psíquica, na dimensão social e temos a dimensão mística da espiritualidade também e outra, né, outra questão do, do nosso agir, do nosso fazer. Então a pessoa humana é bem complexa, nós Sim. temos essa necessidade e o homem, desde a, né, desde, a, a, desde que ele se conhece né, por ser humano, ele sempre busca o ser superior, a sua origem, a razão da sua existência. E a espiritualidade é esse anseio de buscar algo a mais, né, de não apenas é, olhar para, para a vida humana, uma das dimensões, mas alimentar a sua fé, né, alimentar a fé, a espiritualidade faz todo sentido, é importante né, para todos nós. E se nós olharmos aí, podemos falar de muitas coisas que faltam no mundo de hoje, mas a espiritualidade nós é, muitas vezes somos carentes e deixamos a desejar.
1: Sim, hoje nós estávamos conversando aqui no, nesse primeiro momento sobre como às vezes o discurso de ódio, a questão da divisão, a, a divisão. Ah, ele é do time do Flamengo, eu sou do Corinthians, nós não se mistura, não sei o que isso acontece, está acontecendo com tanta frequência. Ah, ele é do estado do norte, eu sou do sul. Ah, ele se é azulzinho, eu sou verdinho. Então, o que que hoje é, é, nós na religião talvez buscarmos essa união? Então, como que até a igreja vê isso? Como é que nós podemos hoje, através
7: da fé, termos um elemento em comum? Pois é, eu acho que aqui é importante que nesta nesta reflexão e também neste olhar que é tão importante e necessário, nós também possamos ter o devido cuidado e entendermos que o equilíbrio faz sentido também na nossa dimensão Sim. de fé. Porque é, até havia um, não lembro o nome, mas... É, um rabino uma vez falando, ele disse assim Conversar com quem é fanático não dá né? Com quem é extremista também na, Nessa nessa questão de fé Porque aí ele é intolerante E isso uhum. não, não faz bem é, Em lugar nenhum Então é, é importante que nós Possamos né, ter presente que Viver a fé, viver a nossa espiritualidade É importante Quando nós entendemos e conseguimos viver Com equilíbrio, né? sem é, acharmos que somos melhores do que outros sem acharmos que somos maiores do que os outros né ou é, que nós com a, em nome de uma, de uma fé de uma religião podemos agredir podemos difamar podemos é, faltar com respeito né com qualquer pessoa que seja então a, a religião ela precisa nos ajudar ajudar todos nós né quem vive a sua fé, a, a viver com equilíbrio, a viver com maturidade e saber que respeitar o outro é base fundamental, é a regra de vida para todos. Sim, é um é conceito, né, que nós temos que levar para nossa vida. E até
1: aproveitando aqui a presença do professor, é, fazer uma pergunta aqui sobre os jovens, né? Como é que pode ser pro, promover a compreensão e aceitação de outras religiões na cabeça do jovem? Porque às vezes é pelos pais, pela família. É, você acaba que você fica assim, não, nós somos dessa religião, aqui a gente não se mistura muito. Como é que pode é, mudar, às vezes, um, esse conceito que para o que jovem, às vezes, é um pouco difícil de
7: entender, que existem outras fés? É, na verdade, na verdade, que o professor sabe e pode é, ajudar nessa partilha também. É, é, a questão assim da, da dos valores, dos princípios, Sim. das descobertas, né, que a, a juventude faz faz parte de uma etapa da vida é preciso entender também é, quem não foi rebelde um dia, assim né, como <risos> quando viveu a sua juventude e, e tentou se emancipar de tudo aquilo que foram é, foi sendo dito para nós, né, como tradição, como costume, como regras e normas, né, há uma fase da vida que a gente, né, parece que penso que é, somos autossuficientes e queremos viver assim com as nossas escolhas únicas e pronto. É, eu acho que aqui nesse, nesse sentido também, acompanhamento, presença, respeito, é, é, a devida ajuda é, é fundamental. Impor não resolve.
2: Isso. Olha, uma coisa importante e... e... Padre Joel, fique à vontade também se eu falar. Tá. Eu sou especialista em educação, <risos> né? Então, eu olho muito assim, pela questão das oportunidades pedagógicas da vida uhum. que a gente tem e pela, pela, também pelas crenças que eu tenho também como ser humano, além uhum. de ser professor, né, pesquisador. Mas tem uma coisa importante. Veja aqui, José Milton, uhum. as pessoas estão mandando o seu prato de hoje. Sim. Você leu bastante Sim, aqui cardápio É, daí eu diria assim Que essas pessoas que mandaram cardápio Elas são de religiões diferentes, provavelmente uhum. Agora eu pergunto assim Independente da religião Será que elas, no momento que elas estão preparando Aquela comida com amor, fazendo, etc Elas uh, passam um pouquinho na cabeça delas Aquela coisa assim Puxa, mas a gente tem 30 milhões de pessoas Que uhum. passam fome no país nessa uhum. hora Isso né, pelo menos que essa reflexão sirva. É. E se alguém sentar junto na mesa, não é de assim, filho, vem aqui, pia, reze. Não uhum. é isso. Uhum. É de assim, vamos pensar nisso. Essa é uma questão de direitos humanos, sim, às vezes de dignidade. É, né, de... Então, não é sim. o rótulo religioso que vai te fazer ser uma pessoa melhor ou não. Uhum. É esse exercício da espiritualidade. E só para fechar aqui, quando a gente construiu um material junto com a Secretaria Municipal de Educação em 2019, era baseado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Religioso, só que daí tinha aquela questão, poxa, mas são religiões diferentes. Daí a gente fez um material chamado é, Formação Humana barra Ensino Religioso, que era para trabalhar com os valores uhum. que as diferentes tradições religiosas traziam dentro desses valores universais, né? Uhum. O, o respeito à vida, a sustentabilidade da vida, as relações humanas. Então vejam a espiritualidade. Daí eu não falo de religião, mas a espiritualidade na visão pedagógica, ela é muito essa, essa, os valores que você tem para fazer com que o mundo continue existindo uhum. e existindo bem. Sim. Não precisa se transforme em cada um com a sua, né? Com sua arma. E Sim. vamos, quem ficar vivo, que quem Que conte.
1: sobreviva no final é, O que eu acho muito importante de, de, que o senhor abordou ali A questão do, da questão da espiritualidade Do ensino E aproveitando, nós estamos com o educador e com o padre aqui Eu quero entrar numa questão Até que vocês ali, vamos ver o ponto de vista de cada um como, Qual que é a sua visão é, por, por, por o senhor, padre é, Sobre a questão do ensino religioso Nas escolas, como é que ele deveria ser abordado Porque eu lembro assim, na minha época Eu peguei uma transição Tinha, depois valia a nota aí depois não valia mais nota, não tinha, aí depois começou a ser meio que, ah não, vai ter, mas não vale nada, é uma nota meio de mentira. É, qual que é a sua visão? É, às vezes, é porque a gente vê um, uma sociedade em transição e que hoje já não é a mesma coisa de antes. Será que não era importante a volta de uma matéria como o ensino religioso?
7: Bom, daí aqui o professor Ney, que é especialista Sim. na área, pode, pode falar com mais propriedade, mas é, aquilo que você fazia, a primeira pergunta da falta de espiritualidade, uhum. é uma coisa é impor, né? uma coisa é o um ensino impositivo que vai é, impor né? um, um, um jeito de viver, inclusive a fé. A outra é abrir os horizontes, né? a, a, a formação, a cultura religiosa, é, é, mostrar e também com clareza, dizendo qual é a razão de cada feriado, se é religioso, por quê, de onde que vem, qual é a uhum. origem. É, trabalhar com clareza também os conceitos e é, tudo aquilo que existe de positivo é, nas religiões é, aqui é nada, não, não é impor, é abrir é, horizontes para quem está no processo Sim. de formação. E esse processo de formação pressupõe também que aquela pessoa está num caminho de escolhas, de opções, de vida, de valores, de princípios, que se não aprender na escola e na família... De, é, vai, vai ter dificuldade de aprender é, com a vida. Com a vida nós aprendemos muitas coisas, mas em, ger, é, em geral nós apanhamos quando aprendemos com a vida porque a gente aprende na necessidade de, de agir ou de tomar decisões. Então essa é a minha opinião. É um assunto muito delicado, Sim. muito complexo. Precisamos entender, mas dizer que a escola não é lugar de falar de cultura religiosa ou então de abrir horizontes
2: para a vida humana, para a vida intelectual, me parece um equívoco. Perfeito. É, é justamente esse, esse projeto que a Rede Municipal de Ponta Grossa é, desenvolve, uhum. que é trabalhar a, a, com a ideia das tradições religiosas, trabalhar muito a historicidade, os princípios uhum. gerais, para informar sobre isso e mostrar que todos eles levam a princípios que são importantes né, para a continuidade da vida. Então é como o, o Padre Joel falou, é, é, informação. Quanto mais você tem informação mas você consegue pensar o mundo. Uhum. E a grande discussão que se faz hoje é, entre um, um mundo de cultura de violência e um mundo de cultura de paz, não um mundo perfeito de paz, mas esse mundo que coloque a, a não violência como um pilar mais importante que a violência, é o diálogo interreligioso. Sim. E agora, quando a gente tem um caldo que a gente está vivendo hoje no Brasil, de alguns anos para cá, de intolerância religiosa, né? Se você é de uma outra religião, parece que você é um inimigo. 10 pessoas matam em nome de Deus. Daí a gente uhum. volta lá, né, padre? Uhum. Então, quer dizer, a gente tá in, eu insisto nisso, 2023, terceira década do século 21 e o diálogo, diálogo interreligioso talvez seja o caminho mais importante para pensar sobre os valores de continuidade de vida. Sim, o...
7: ao mesmo tempo uhum. claro, in não, interromper assim a questão do, né, de, 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 desse tempo que nós estamos vivendo, 2023 com todo o acesso à informação que nós temos hoje, recursos né, que não precisamos mais entrar numa biblioteca, pegar a enciclopédia Barça e procurar lá os assuntos como <risos> tá tudo aqui, né? é, eu ainda fiz <risos> o professor certamente fez isso, nos né, nossos trabalhos que a gente precisava Sim. pedir licença e autorização para entrar numa biblioteca e e estudar de, eh, eh, os assuntos que hoje nós temos na, nossa, na palma da nossa mão. É, nós temos acesso, mas eh, é preciso que, além do acesso, nós tenhamos e possamos oferecer respaldo para quem está no processo de busca de informação, para que essas informações elas sejam dadas no sentido de a, abrir horizontes e mostrar que eh, eh, o, o respeito e o bom senso e, 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 e aquilo que... É, precisamos ter como humanidade, como sociedade Faz todo sentido E não faz sentido Quando nós dizemos assim Que por uma opção religiosa Que é, falamos de Deus E nós odiamos e matamos Valeu né? é o sentido disso né? Se uma religião nos leva a isso Não é religião Não é, não é verdadeira religião Não podemos é, entender isso como uma opção de fé
1: é, no mundo que a gente vê tão cercado de ódio, de guerra, de morte, é até, até uma pergunta aqui, uma provocação que eu faço assim, como que nós podemos fazer é, nesse, nesse contexto... É Para mudar essa nossa realidade, por exemplo, o que, o que, o que hoje, no mundo, hoje no mundo, infelizmente, você vale o que você pesa, você vale o que você tem, você vale o que você aparenta, e eu não sei se às vezes é o sistema econômico que nós vivemos, que prejudica essa interação, porque, ah, não, esse aqui é, ele é, o, é o super, ele ganha tanto, ele vale tanto, e o ser humano fica de lado, é igual o senhor falou, quantas pessoas hoje no nosso país passam fome? E nós não, não percebemos que não está é, não é, não distante. Às vezes está na, na esquina da nossa casa. Tem moradores de rua que passam frio, que passam é, necessidade extrema. E nós não conseguimos olhar para esse ser humano. O que, que nós precisamos hoje para tentarmos mudar essa realidade? Qual que seria um primeiro passo? à vontade aí.
7: Acho que a escala de valores ela precisa ser é, re, reco, é, recolocada, redefinida para que é, tenhamos claro quais são os uhum. valores. Quando nós falamos, eu falo, por exemplo, de, de fé, igreja, Sim. doutrina. É, eu preciso, a partir da, do lugar onde eu vivo, né? Que eu sou cristão, padre, católico. Então é preciso né, me, me posicionar nesse é, nesse lugar, né? A partir dali para também transmitir aquilo que, né, que são as verdades que nós é, entendemos que são importantes. E quando eu falo a partir de Jesus Cristo, o que, que ele ensinou? É a implantação do reino. E o reino que se configura pela prática da justiça, do amor, da paz, da fraternidade, da, do valor à vida. E esses valores e princípios nós não podemos negociar. Uhum. Eles não são relativos, eles precisam ser acolhidos como valores absolutos. E essa escala de valores aí sim nos ajuda a entendermos que na sociedade nós precisamos também construir a vida social a partir desses valores e princípios, não é a cor da camisa, não é, uhum. é a, as outras opções que são secundárias, embora sejam importantes também, necessárias até, mas é preciso, então não pode perder de vista quais são os princípios fundamentais que não dá para negociar, esses que eu falei, da vida, do reino, da paz, uhum. do, da, da justiça.
2: É... José Milton, você lembra no primeiro bloco né, que eu falei um pouco assim das características desse adolescente sim né, do, do mais radicalizado? Sim. Né? Lembra que eu falei que, que tinha um os, perfil os né? ouvintes, as ouvintes vão lembrar também que uma das questões era a desesperança. Uhum. A falta de conseguir olhar uhum. para um futuro que possa ser bom. É, então, eu acho que essa é uma questão também que vale a pena a gente lembrar. Por exemplo, essa guerra da, da, União é, da Rússia com a Ucrânia, né, os atentados todos pelo mundo, a pobreza, a miséria, questões ambientais. Mesmo que isso não esteja consciente nas pessoas... Uhum. isso está num inconsciente uhum. mesmo que o mundo também está então quer dizer, o adolescente que está tá vindo ele diz assim, puxa vida, está tendo tanta coisa no mundo está tão complicado o país também, todo mundo brigando aqui todo mundo com ódio, todo as pessoas se armando cada vez mais quer dizer, qual a perspectiva de futuro que ele tem né? então eu, eu penso que a discussão aqui, puxando um pouquinho para espiritualidade mas trazendo para a formação humana é muito essa ideia de que essas coisas precisam ser compartilhadas na falta, às vezes eu acho é assim, eu costumo falar para os meus alunos, meus alunos na universidade, alunos após graduação, que a gente tem os, os núcleos de direitos humanos, enfim, tal. Uhum. Daí eu pergunto para eles no dia do nosso encontro, da nossa aula, assim, quando que vocês defendem a dignidade humana? Porque direitos humanos é defender, não é mimimi. Uhum. Defender sim, a dignidade sim. humana, né? Eu digo assim, quando que vocês defendem a dignidade humana? Segunda-feira, das oito ao meio-dia, que vocês vêm na aula? Uhum. Ou durante o resto da semana? eu falo muito isso para a questão da religião também, né também. padre? Ah, eu vou lá no culto na missa, não sei aonde, fala contexto, sou cidadão de bem, não sei o que lá uhum. mas terça, quarta, quinta nas coisas que você faz nas pessoas que você atende bem que você olha no olho, nas pessoas que você explora nas pessoas que você tenta levar vantagem então a espiritualidade é um conjunto bem prático, né padre?
7: É, é uma coisa é a celebração da fé aquilo Exato. que o, o senhor falava também da, 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 do, do momento da, da, da aula, onde está ali na sala de aula debatendo ideias e parece que é muito fácil de resolver os problemas. A, a, a celebração da fé no momento do culto ou da liturgia, né, do momento da oração, é onde a gente se alimenta. Sim. Agora, o resta, saindo dali, inclusive, para quem é católico vai lembrar, para quem participa, nós despedimos a comunidade dizendo, ida em paz e o Senhor vos acompanha. Ou seja, agora a missão é de vocês, é. ser sal e luz no mundo, aquilo que o Evangelho diz, é, é fora do templo é na vivência cotidiana, no, 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 no dia a dia, na prática da justiça, aquilo que o professor dizia, normalmente a gente pensa, eu sou honesto aqui, mas ali ali Isso. fora é outra coisa, eu vou me virar cada um por si, e daí então é uma religião também que é vazia, não, não transforma, não gera compromisso, e aí a gente precisa questionar, nós estamos no caminho certo, o que a gente precisa fazer para resgatar também um dos princípios que são básicos
2: para nós. É, virou um rótulo, né? Sim. Mais um rótulo consumido. Justamente. A religião da ocasião, né, uhum. para poder se enquadrar em alguma coisa. Então, é, a, eu acho muito importante isso. Né? Se a gente pegar a fé cristã, né? que, que é uma, uma matriz de tantas né, religiões hoje, né, padre? Uhum. É, é, tem tanta coisa aí que a gente precisa observar e o que, que pode mudar a nossa vida. E eu diria, a, tudo aquilo que eu falei sobre família no primeiro momento é, José Milton, Sim. e daí tirando a questão religião em si, é um pouco isso, a espiritualidade na prática é você sentar ali com teu filho, olhar no olho deixar teu celular de lado um pouquinho o mundo não vai acabar se o Corinthians perde, aliás sou corintiano então nem ando falando muito em futebol mas uh, mas você, uh, se você as coisas do celular podem esperar
1: uhum. né? a, 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 a formação Tem que ter um
2: do teu filho adolescente, como o padre falou que tá olhando um monte de coisa no mundo e tá meio perdido, Sim. ele precisa de alguma coisa. Senão, os caras acham ele na internet, acham ele no submundo da internet e fazem a cabeça é. dele.
7: E o pior é que acham para fazer um caminho de um submundo. É essa que é a, grande, é a grande preocupação. Ou na escola, ou na igreja, na sociedade, sempre tem um caminho, parece ser mais fácil, mas é um caminho que, infelizmente, é do submundo, do tráfico, da, enfim, daquilo que não, não vai fazer bem. É, e outra, né, acho que uma, um Sim. outro elemento que, quando você perguntava assim, para a questão dos adolescentes, jovens de hoje, para a sociedade também, é, quando o professor dizia assim, da guerra da Rússia, da Ucrânia, mas nós temos que lembrar de uma sociedade doentia que já vem lá desde 11 de setembro, é que, que a gente é vai só. lembrar um pouquinho mais a história assim, das, dos grandes acontecimentos que são marcados por grandes tragédias, grandes sofrimentos, e daí nós podemos perguntar assim, para nós adultos, mas para uh, quem é adolescente e jovem hoje, quais são as referências de lideranças que o mundo oferece hoje? Então nós falarmos assim, num, numa visão bem global, uhum. quais são as grandes referências? Parece que nós não temos, né? Nós Uxa, não temos, assim, é, lideranças que, de fato, é, a, a juventude pode olhar e assim, eu me espelho nisso, né? É assim que eu quero ser. E quando aparece um líder, de repente, é um Putin da vida, né? Que Exato. Se esse for é, espelho para alguém, a gente fica, preu, fica preocupado. E desse, né, desse naipe tem muitos, né, infelizmente, que acaba chamando atenção e fazendo com que muitos se espelhem naquilo que não é, não é bom. Né, e a sociedade vai adoecendo cada vez mais. Então, a falta de referências perto de nós, mas também num, num plano mais global, parece ser um problema também nos tempos de hoje.
2: E líderes que muitas vezes são identificados com a violência. Uhum. Né? Que promovem a violência. Isso, promovem né? violência, é muita arma. Um dos, um dos fenômenos que tem sido estudado muito Sim. também agora nos anos recentes é uh, muito mais armas em circulação. Sim. E como que isso tem impactado nesses adolescentes encontrarem mais armas para essas situações na escola. É uma questão Vejam. que
1: você atinge a todos, Isso. né? Que você atinge especialmente o psicológico, aquela situação de segurança é. também.
2: Porque, José Milton, aqui vale, vale a pena a gente lembrar. Eu falei dos dados... Né, esses 20 casos ao longo dos anos, uhum. etc. Tal, tal, é Isso é, são aqueles que foram planejados e concretizados. Uhum. Mas tem centenas que são planejados, uhum. mas descobrem. Mas... Então, quer dizer, o ambiente o ambiente dos adolescentes, e muitas vezes a escola, a, as pesquisas falam isso, por que, que ele não vai no terminal?
1: Uhum.
2: Uhum. E mata mais gente ainda, né? Porque a escola é um lugar simbólico. Causa comoção social. Justamente. Então, a, a escola é um lugar é pra muito É para atacar, para atingir. Muitas vezes pra, é aquele lugar que ele volta também para dizer assim, olha, se eu sofri bullying, ou se, hum. se tiraram sarro de mim, ou fizeram isso, ou se eu odeio as meninas aqui, ou se eu odeio aqueles meninos que são gays, entre aspas, ou se eu sou racista, eu vou na escola para mostrar que eu sou poderoso na escola. Essa, essa uhum. questão
1: do bullying eu, eu vejo como um, um, grande, um grande problema, até eu quero ver a opinião do senhor sobre isso, padre. Mas é, é porque o que eu vejo é que é muito difícil, até aproveitando a sua presença aqui agora, você conseguir dizer ah, o que, que é bullying, o que, que é a experiência humana normal de uma escola, o que, que deveria ser uma experiência normal do, do ser humano na escola. Porque, assim, é, até achei uma pergunta muito interessante aqui que eu recebi: é, foi do Jorge, ele, o Jorge da Vila São Lucas. Ele fala assim, professor Ney, quando o José Milton ele fez um comentário, que eu fiz um comentário inicial sobre o Tiradentes, que aí eu puxei aqui um comentário, onde o Tiradentes. É, falando com o tiradentes ele tinha mais que os 10 dedos na mão porque o tiradentes era metalúrgico eu falei ó, mas esse o tiradentes tinha os 10 dedos esse tipo de piada que o, o muito obrigado jorge aqui ó jorge ele fez como se fosse assim um, um comentário agradeço a participação concordo jorge é isso é bullying entende esse esse tipo de de, de, de colocação, esse tipo de piada, ele, ele, ele atinge algum um limite que... Não, aí você não pode entrar. Aí é, já não. É, eu quero concordar
2: com o Jorge. <risos> <risos> eu não falei nada, mas já que ele... <risos> não, é, é que assim, às vezes... Porque, é, até por causa do momento que a gente vive. Isso. Pode soar alguma coisa. Hoje em dia, por exemplo, você fala assim... Parece que você... Ou você é... é assim, Lula ou Sim. Bolsonaro, vai. Sim. Você é de uma cor ou de outra. Parece que uma coisa... E daí você esquece que o importante é... Ah, no país, que nem sim. o nosso, tão empobrecido e tão desigual, é ter boas políticas públicas, é ter um governo que funcione, é, nesse caso, falando já desse governo atual, sim, passou o que passou, passou, é, mas é um governo que invista em educação, invista em, que tenha políticas claras, o ministro dos direitos humanos esses dias, o Silvio Almeida, que é um filósofo, sociólogo, ele disse assim, é, olha, a gente precisa pensar nessa questão das violências, olha que interessante, padre, no foco da questão é, urgente, de curta, né, curto prazo, já falei isso, né? Médio sim, e longo sim. prazo. E o médio e longo prazo envolve isso, é educação, uma educação midiática, uma educação em valores, né? Então, a gente precisa estancar agora esse momento muito difícil, que vem dessa sociedade polarizada, mas ao mesmo tempo começar a dizer assim, oh, vamos tratar como seres humanos. Então, às vezes, uma coisa que parece sim, inocente, Zé Milton sim. e o Jorge observou muito bem, é assim que alguma pessoa pode sentir, né? Eu acho que...
7: É, e aqui acho que tem também, é, em que ambiente a gente se, se posiciona, sim. assim, é, é, se você fala isso numa rede social, você não sabe quem que está lendo, quem que está vendo. É, o e ambiente é, determina os teus limites. É, é muito complicado. Uhum. Ao mesmo tempo, é, é, é um risco dizer assim, é da nossa tradição, uhum. é da nossa cultura, porque senão é cultural fazer bullying e daí é, é, é outro problema, é, é bem bem difícil. Então, aqui, acho que aqui o, o princípio do respeito ao outro sempre precisa prevalecer. Uhum. Né, Para que a gente possa ter esse cuidado nem para não poder dizer nada porque senão uma a gente é, fica, Vira uma idiocracia também, também. virar o, o silêncio de, da ignorância vai né? ofender alguém vai machucar alguém mas também aquilo que eu vou dizer é, vai fazer mal para alguém uh -huh. então é melhor é melhor não falar é melhor não dizer e é, principalmente quando a gente usa esse, essas é, palavras ou frases de duplo sentido que a gente sabe o que está que dizendo sim é, claro você sabe, que sabe que o, tá dizendo, a, quem, a intenção isso também já direciona para alguém e é, com a intenção né, de, 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 de prejudicar, de fazer é, com que alguém sinta né, que doeu. Né? Uhum. Isso é, é, é mais complicado ainda. É. Então, é, é um assunto muito muito delicado. Né? Nós pisamos é. em ovos, a mas é que o princípio do respeito ali, né? é, é fundamental. Pode, claro. Fica Olha, é,
2: eu acho que uma coisa importante também na pauta, né, desde a, a, do começo do programa que eu tenho falado é da importância dessa educação para as mídias. Uhum. E, e tem muitos grupos no Brasil que estão se dedicando a isso já. Eu tenho uma aluna que ela está fazendo uma pesquisa no mestrado muito interessante. Ela está analisando o discurso de ódio contra candidatas mulheres então ela foi nas redes sociais e começou a ver por exemplo na eleição passada o que que as pessoas escreviam uhum. contra a Simone Tebet a Soraya que eram mulheres sim e o que a gente pega desse caldo padre uhum. é um negócio assim uhum. absurdo puxa em Deus. termos de machismo e de, de coisas baixas fizeram isso lá com a Dilma né também tal. então é um pouco isso mostra as redes elas de alguma forma mostram aquilo que a gente diz assim aquele pior da humanidade que saiu do armário uhum. assim de, de preconceito então as redes elas, elas então, há necessidade, sim, de uma educação midiática, que é realmente você é, é, ver aquilo que, que realmente é, educati é educativo. Porque, olha, eu sou da primeira geração de internet, que era internet de escada. <risos> você ficava esperando lá a internet, né? Os jovens nem sabem o que é, que é o isso. o site da UOL. É, é você põe CD. no UOL, você <risos> ia tomar café, até... O barulho a internet. Uh, é, é isso? bem isso. isso. E daí, olha só, é, e essa questão da, da internet, ela está muito ligada com a maneira como as pessoas vão se manifestar Sim. no dia a dia, né? E daí as pessoas falavam assim, ah, agora, olha só, vocês vão lembrar, você lembrar disso. A internet vai ser tão boa, porque você vai poder fazer um, é, um tour virtual no Museu do Louvre, lá na França. Você vai poder fazer pela internet. E hoje você pode, inclusive com a banda larga, você uhum. pode. E eu pergunto assim, pô, a internet tem tudo na tua mão. E o que você que faz? Você vai xingar o outro no Facebook. Você uhum. pode entrar no que você quiser, olhar o mundo aqui, olhar outros países. Você vai ofender o outro, vai perder é, tempo não... brigando. É, você não pode viajar, mas pelo menos você vai uhum. olhar outras culturas, outra coisa. Você vai aonde? Você vai... Sabe, então isso que eu digo. A gente tem essa mania das bolhas na da internet. Ela foi para um caminho que é muito ruim. Você pode utilizar ela para o bem. Ou, teu filho diz assim, filho, você tem vontade de, de fazer um curso, de estudar? Vamos olhar aqui na internet. sim. Pega aí, vamos... Poxa, é aí que a gente vai resgatando as pontes, né, Padre? É, eu acho que são, é,
7: é uma ferramenta que... É, que bom se nós tivéssemos há muito tempo a mais nas nossas uhum. mãos. Mas com, essa, com, 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 com esse, é, essa possibilidade de fazer o mal é ruim. Né? Não, não, não é possível isso. Né? Não, não, não edifica. Então as nossas escolhas, elas precisam ser trabalhadas para que... É, possamos usar, mas de uma forma adequada, de, de, de modo que é. É, é, possamos fazer o bem para nós e para os outros.
1: Eu vejo assim, como é importante, porque nós conversando aqui, o professor, ele trouxe o seguinte tema, ó, nós, querendo não, às vezes, ah, vai falar, o homem é violento. E a gente fala, ah, mas não, 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 fica meio constrangido. É importante você se identificar como, como parte desse sistema, esse ecossistema que está danificado. Então, quando um ouvinte eu agradeço muito, Jorge, pela tua pergunta. Você coloca, aponta esse, esse detalhe e fala, olha, será que isso aqui não foi? É importante porque nos coloca, ó oh, não, realmente você tem que começar a refletir sobre as coisas que são faladas, as coisas que são... E o teu papel como um elemento dentro desse ciclo, né? Eu vejo como a importância de você é, ser consciente, o teu papel social em todo esse globo, né? Então, a, a, aqui o nosso papo está muito legal. Eu vou ter que chamar um rápido intervalo aqui... E nós já voltamos e vamos comentar mais sobre essa questão de como anda o mundo, como estão as lideranças, como é que é, o, o mundo todo chega numa situação de caos, conflitos e como a fé e a educação podem nos dar uma solução. Um minutinho só e já voltamos.
5: Barulho,
3: Abril é o mês com maior incidência de dengue em nosso município. Por isso, faça sua parte e combata os focos do mosquito. Não jogue lixo em locais inadequados. Deixe garrafas e recipientes com a boca para baixo. Mantenha lonas de cobertura sempre esticadas e ajude a proteger Borba. Para ninguém morrer, o mosquito não pode nascer. Contamos com você. Prefeitura de Telemacoborba. Uma nova cidade a cada
4: dia. Lagoa Dourada. FM. A Jatobá Marcenaria e Carpintaria faz móveis planejados, móveis rústicos e também faz outros serviços. Se a sua cadeira está estragada, a dobradiça e corrediça dos armários não funcionam. Precisa regular as portas da sua cozinha ou guarda-roupas? A Jatobá também faz este serviço. Jatobá, 984047167. Rua Santo Antônio da Platina 37, Jardim Maracanã. Um pouco antes do atacadão da Santa
6: Barato, feita, Quem vem pro Mufato economiza bem. Escuta aí. Eu faço uma lista e venho aqui pro Mufato.
0: Comprar carne né, nas promoções, fazer um churrasquinho que também todo mundo merece. O mais prazo fica bem mais fácil de levar, né?
6: Sobra dinheiro, com certeza. Com preço bacana. Economia sempre. Tá todo mundo falando. Mufato faz bem feito pro seu bolso.
4: Lagoa Dourada FM. O futuro, o futuro começa
6: aqui. Abra uma poupança. Ouve e a besta. São milhões de prêmios. E entre nessa festa. Poupe bem nos créditos poupe sem parar. Poupe e bem nos créditos pra poupe poder ganhar. ganhar promoção Poupança Premiadas e Cred, traga a sua poupança pro Sicredi que concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Sicredi, gente que coopera cresce. Confira o regulamento em poupansacpremiadasicredi.com.br. 40
5: novos médicos já estão atendendo nos postos de saúde. É mais consulta para a população, principalmente nos bairros e vilas.
6: O programa de reformas das unidades de saúde continua. 30 ficarão prontas até dezembro em 2024 mais 15.
5: Na pavimentação, 30 pontos da cidade estão recebendo asfalto novo e no campo 12 milhões de reais estão sendo investidos na manutenção das estradas rurais.
6: Bege, 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 trabalha. Aqui é Prefeitura. Ponta Grossa, 200 anos, trabalho sério Lagoa Dourada FM tem certas perguntas que já tem resposta pronta, por exemplo, qual a melhor bateria para o seu carro? Pensou Moura, né? Claro, Moura é bateria brasileira, uma das melhores tecnologias em energia para autos em todo o mundo, Moura é a bateria original de 9 a cada 10 carros mais vendidos no Brasil, mais segurança maior vida útil, partida mais eficiente, recargas mais rápidas e agora a bateria Moura vem com 24 meses de garantia. E na Lojas MM tem bateria Moura a partir de e 36,50 mensais e sem entrada. É isso mesmo, tem a melhor bateria pro seu carro com a menor parcela do Brasil e joga no carnet Lojas MM. Corre pra Lojas MM mais próxima ou chame no MM Zap 4299164 2325 ou compre agora no site LojasMM.com. Quem entende de carro e bateria já sabe: Moura é Moura, nas lojas M&M. Aqui é tudo do seu jeito!
5: FM, Lagoa Dourada
6: É paz
1: pro seu ouvido, é um sussurro em sua alma
5: É um aço discreto que te acalma
4: Os fatos que mais interessam ao Ponta Grossense, você confere aqui, no Manhã Total.
1: E é isso aí, estamos dando continuidade. Eu quero agradecer a todos que estão com a sua participação, mandando suas perguntas, participando. Eu agradeço muito. Hoje você vai estar concorrendo, participando do programa a um par incrível de travesseiros. Olha, é um excelente. Eu fui ali falei com a Jaque, é excelente os travesseiros que eles dão para os nossos ouvintes das lojas M&M. Então você vai estar mandando sua mensagem, já vai estar concorrendo a esse, esse brinde Também a, um, é, a reais de vale-compras da Chica Baby. Então você participando aqui, você vai estar concorrendo esse incrível brinde ali da Chica Baby, Que você pode estar escolhendo de é, qualquer item da loja, até R$100,00 você pode comprar à vontade ali a, um, Tranquilo, e você que é ouvindo da Lagoa, você vai fazer uma compra na Chica Baby e você fala Sou ouvindo da Lagoa, você já ganha 20% de desconto Além de um cento de salgados da Marlene Boulos... 150 reais de vale-compras do Tozeto, 5 quilos de feijão montarolo. Mandando o seu cardápio... Você já está participando... Eu quero agradecer a todos que estão aqui mandando sua mensagem... Bom dia, estamos ligadinhos na lagoa... É, deixa eu ver quem manda aqui essa mensagem... É o Bruno Leonardo... Muito obrigado Bruno... É isso aí... A Carolina Helena F. de Oliveira... Valeu... A todos que estão mandando aqui... A Mola Lisa... Então, o pessoal aqui elogiando... É, olha só como, como essa visão é interessante... É, eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que elogia esse comentário sobre o Tiradentes. Então veja como é complicado essa, essa relação que nós temos. Que aqui, ó vamos ver o que ela me passa aqui. É... Ó, gostaria de elogiar, achei muito é, engraçado, gostei. E aí nós tropeçamos assim na, na, naquele ponto. O que eu acho, o que eu acredito... É diferente da visão das outras pessoas E tem, temos que aprender a viver Com essa pluralidade de opiniões Então até é uma questão que nós é, Temos que discutir, porque aqui em off Nós estávamos conversando O que, é, o que às vezes falta Para as pessoas hoje É essa questão do posicionamento então, E não é se posicionar Politicamente, isso não é Mas se posicionar em relação, ó, violência é errado Discurso de ódio É errado você não deve fazer, ser homofóbico, você não deve ser xenofóbico, você não deve odiar o seu irmão. Aprenda a viver com ele, você tem que se posicionar contra o que faz mal. Então, e o que eu vejo hoje, às vezes as pessoas, não, mas eu não vou falar, eu não vou falar, porque eu posso ter medo. Ah, mas aí o, o, o pessoal, ele vai, não vai gostar do que eu vou falar. Então, às vezes essa questão de você, é, o medo, você lava suas mãos. Do, do, da situação atual, você que pode se posicionar Você não se posiciona contra uma atitude que você vê na rua Se você ver um, uma pessoa sendo maltratada na rua Se você não se posicionar, você está sendo cúmplice daquela situação Você não está se posicionando, você não está denunciando você, não tá, você só ignora aquilo como se não fizesse parte do dia a dia Então, pessoal, eu acho que nós temos que começar a nos impor mais Como elementos dessa sociedade E até dentro desse contexto eu quero trazer aqui para os nossos convidados hoje, que é o professor Ney Albert Salles Filho, que é doutor em educação, ao padre Joel Nalepa, que é diretor da rádio também é padre e vem comentar sobre essa importância do respeito. Hoje, como nós poderíamos é, nos impor mais em situações onde não é cômodo? Como enfrentar situações que nós não conseguimos, que não é cômodo socialmente? mas que é necessário você mostrar, olha, isso é errado, isso que você está fazendo não se deve ser feito. Como que nós podemos fazer isso na sociedade atual?
7: Bom, eu acho que o, o ponto de, né, de partida aqui é, é justamente ter claro os princípios. Né? Aquilo uhum. que nós é, já, já falamos antes. E essa questão, quais os princípios que é, que, que sociedade nós defendemos, o que, que nós queremos e quais são os valores que são absolutos, que nós Sim. não negociamos. Outra questão é, é assim, quando nós nos posicionamos, o direito, a liberdade de dizer aquilo que nós pensamos é, é algo que nós precisamos entender que é importante que nós falemos. Por outro lado, não significa que quando eu falo, eu sou dono da verdade. Sim. Eu acho que essa questão de ter o contraponto, de sempre ter a, a compreensão de que eu não não, tenho, não sou dono de toda a verdade, mas o outro ponto de vista também pode oferecer elementos de verdade que a gente pode crescer juntos. É, acho, que é, acho que essa é uma postura que nós precisamos entender. Agora, o problema é quando nós nos posicionamos e eu tenho a verdade e você não tem nenhuma verdade, você não pode falar, ou, ou o posicionamento que você tem, uma ideologia política, ou qualquer que Sim. seja, eu já é, rejeito e não estou aberto para, para escutar, então
2: eu não posso estar uh, uh, aberto para falar também. É. É, olha, tem um, um filósofo francês chamado Edgar Morin. Ele está com 102 anos e está lúcido ainda escrevendo eu miro muito nele quando eu penso na, na minha longevidade ele é um grande filósofo assim há muitas décadas já e ele diz assim é, educar para a paz é ensinar a compreensão olha que legal uhum. mas daí ele explica ainda melhor o que é essa compreensão, ele diz assim compreender é primeiro você olhar vários pontos de vista e estabelecer um caminho coerente, equilibrado e não violento uhum. É você também não ter só respostas teóricas, é também valorizar o sentimento, uhum. a emoção. Ele dá até um exemplo. O que faz com que você compreenda uma criança que chora, por exemplo, não é você olhar a lágrima dela no microscópio, sim, mas sim o motivo daquela lágrima. Então é um pouco isso. A gente precisa ter informação, uhum. né, trazer os dados, etc. Tal. Tá aqui. Mas o que que a gente faz a partir dos dados? né? Sim. Então, a questão fundamental é, é desse mundo que a gente está vivendo é realmente olhar muito o princípio, que é um princípio do Gandhi, né? da não violência, que é a rimsa, a não violência ativa. Uhum. Então, não é não ser violento, porque não ser violento diz assim, ah, eu não quero me envolver nisso. Uhum. A não violência ativa é, além de não concordar com qualquer forma de violência, eu me posiciono contra a violência. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe, José Milton? Não são coisas simples de fazer, de fato. Sim. Hoje a gente vive numa sociedade do medo, uma sociedade do confronto, mas por isso que muitas escolas estão investindo em projetos de mediação de conflito escolar. As crianças, desde pequenas, colocam seu argumento, começam a falar, uma fala, a outra escuta, depois a Sim. outra fala, outra escuta, para que haja um, um exercício de escuta e diálogo ativo. Eu acho que esse é um grande ganho da educação. Tem crescido muito com algum Alguns, algumas técnicas ou metodologias como comunicação não violenta, círculos de construção de paz, as próprias rodas de conversa, né, então é, eu vejo que a educação tá com as ferramentas e tá com a legislação, como eu falei no começo, o que precisa é os professores estão sendo capacitados também precisa realmente a família porque a, como diz a, a constituição federal, né, a família a, a, a educação, dever da família e do estado, uhum. né é, são deveres juntos sim, né? Sim. e a família precisa realmente assumir o que, que ela quer educar
7: é, eu acho que uma outra questão também que é, vai de encontro a tudo isso que o professor fala é olhar a lágrima de alguém é, é restabelecer afetos né? eu acho que nós vivemos uma sociedade que é, cultiva ou que cresce na cultura do ódio, da violência da vingança né? tudo, tudo aquilo que nós sabemos que tem causado prejuízo mas nós é, esquecemos de trabalhar é, essa questão do afeto desde casa, na escola e o afeto não é só trabalhar a questão da afetividade, de compreensão e tal, mas é dar oportunidade para o outro falar, né, para o outro se expressar, para ele dizer também quais são as suas dores, né, o que que ele, o que que ele está passando, porque quando nós olhamos uma pessoa dizemos ela está com um problema, uhum. mas quando nós sentamos e ouvimos aquela aquela pessoa daí nós vamos dizer assim eu não entendi o problema da pessoa só eu entendi compreendi a pessoa e aí o é, o relacionamento muda o modo de tratar muda também então nós vivemos numa sociedade e aquilo que nós falávamos aí das redes sociais nós gostamos de dizer muito né de dar opinião naquilo que outros dizem mas o ouvir né compreender é, é, é mais difícil e até mesmo na orientação espiritual, na orientação humana, um dos princípios para que nós possamos trabalhar e poder ajudar o outro não é falar, não é aprender a falar, nós precisamos da oratória, precisamos né, comunicar bem, mas a boa comunicação e para poder falar bem com alguém... Precisa treinar a escuta. Se nós não treinarmos a escuta, e a escuta é afeto, a escuta é atenção, a escuta é acolher, é compreender né, a, a pessoa com tudo aquilo que ela é. Então, acho que esse é um elemento importante também em todas as esferas aí da vida humana, tanto na vida social, política, religiosa, enfim, da, da, do nosso convívio diário.
1: Até eu acho, eu gosto muito do nosso papo hoje, é muito instrutivo e também sobre... É, trazer agora uma pergunta para o senhor, padre a importância da oração da meditação é, como o senhor vê isso? É, como é importante no nosso dia a dia nós fazermos essa oração interna?
7: A questão da, da vida de, de oração, do cuidado é eu Sim. cultivo justamente com a vida de fé e aquilo que já falamos também, onde nós nos abastecemos, da nossa espiritualidade, uhum. da vida de oração, abertura para a palavra de Deus. Não é uma oração decorada, onde a gente pronuncia ou repete várias fórmulas, mas é um diálogo com Deus, é um diálogo com a gente mesmo. É tomar consciência da nossa missão, das nossas uhum. responsabilidades, princípios e valores, para que depois o nosso agir seja proativo, o nosso agir seja bom, o nosso agir seja transformador. Né? Aquilo que é, Mahatma Gandhi né, propôs, né, de ter uma... Uma não só é, uma paz passiva, mas é, ativa é, é isso. A espiritualidade deve levar para ação também, para gestos concretos. Deve dar força para que a gente possa é, fazer o bem e evitar o mal <risos> é, é o princípio né da palavra de Deus
1: todo líder religioso que vem aqui nós sempre pedimos para que faça uma oração então é seguindo essa linha de dral que, que eu optei em seguir né o senhor se o senhor é, puder fazer uma oração para nós para todos os ouvintes que estão conosco nesse momento seria
7: uma dádiva com certeza eu quero ver se inclusive aqui acho a oração de São Francisco Sim. que é uma oração é, muito interessante que ela ela nos ajuda a, a fazer bem, né? Só não, só encontrar volta. aqui, já que nós temos ó, o acesso a, a, a isso. Se você me der aqui um, claro, um não, segundo dia que eu já eu já e faço. É porque aqui. porque
1: nós temos que ter é, quando eu já fiz vários programas aqui que nós falamos sobre religião. Uhum. E É importante da diversidade da religião, do respeito e é, por exemplo, o ouvinte manda sua sua pergunta, que a sugestão, nós lemos, nós damos o um espaço. Porque a, a importância, especialmente quando se trabalha no meio, você se comunicar é você ouvir. É você aqui, sem a audiência nós não estaríamos aqui. Exato. Então, esse papel que nós temos aqui de, de comunicadores é, é uma, uma patente que nós temos graças à audiência do programa. Então por isso que é importante nós termos essa noção Que quando, quando vem um especialista, quando vem um professor Ele vem com essa credibilidade Então isso. por favor
7: Eu acho que essa é uma, é uma oração que ela nos ajuda A falar sobre comunismo A falar sobre tolerância religiosa Respeito humano é, Edificação do mundo De uma cultura de paz Que nós tanto precisamos Não só é, falar, mas agir também Sim. Então que esta oração ela nos ajude compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.
1: Amém. É isso aí pessoal, quero agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer ao padre, agradecer ao professor, muito obrigado pela companhia, um excelente feriado para todos nós e agora vamos para o sorteio. Muito legal, agradeço a participação de todos aqui, da Andrea Marques, do Oficinas, todo mundo que está mandando sua mensagem, ao Osmar, a Marli, a Rose, muito obrigado pessoal, a Mari Vivian mandando seu cardápio, é isso aí pessoal. Então, aqui olha, sobre quem ganhou um par de travesseiros pelas lojas MM, hoje foi o Carlos Augusto, 7891, parabéns Carlos, depois a que entra em contato pela Chica Baby, quem ganhou R$ 100 e vale compras foi a Cláudia 1710. Parabéns ali, um parabéns ali, ali é show, é qualidade. Aí tem um excelente produto à mão, um cento de salgados pela Marlene Boulos, Opa, isso é bom. Quem ganhou foi a Bruna 5540. Os R$ 150 do nosso parceiro tojeto pelo Cardápio Popular Pontarolo, quem ganhou foi a Natália 7745. Muito legal, viu, Natália? Parabéns. E o Pontarolo, 5 pilos feijão, quem ganhou foi o Caio, 7722. Valeu, muito obrigado a todos que estiveram conosco, um excelente feriadão e até segunda, pessoal. Fica ligadinho aí na Lagoa, que aqui sempre tem informação. Até mais, tchau, tchau. No
5: sol, no sol na, chuva, na chuva, na brisa, na garoa, eu fico bem sintonizado na Lagoa.